0: Chers amis, chers camarades, chers auditeurs, bienvenue sur Méridien Zéro pour votre traditionnelle Méridienne, Visorf à la barre ce soir pour une émission, euh, je qualifierais aisément d'actualité, entourée de, et là je vais plagier le lieutenant chaume d'un aéropage de grande qualité. En effet, nous sommes, en plus de la qualité, nous avons le nombre ce soir, pour évoquer ensemble, euh, vous n'êtes pas sans le savoir, que euh, la grande messe électorale, le grand show euh, quinquennal s'est remis en route pour ces futures élections donc qui vont arriver à partir du 10 avril et nous tenions sur Méridien Zéro à faire un point avec euh, un certain nombre de jeunes euh, représentants de la mouvance, de différentes associations et, et, de, et de mouvements politiques pour avoir leur avis et débattre avec eux un petit peu de ces échéances, ce qu'ils pensaient un petit peu de cette campagne et de l'intérêt tout simplement du jeu démocratique et de... Cette espèce de show, comme je disais, qui se met en, en place, ce cirque électoral qui revient de manière régulière pour euh, ben, le, le, le haut de la fusée, en l'occurrence la présidentielle. Pour ce faire, ce soir, je suis, euh, en plus de nos invités nombreux, je suis entouré du camarade Eugène Crampon. Comment va-t-il bah ça va, ça va. J'ai je, je,
1: déjà peur de tes propos, puisque tu commences à dire que les présidentielles, c'est un cirque. C'est des propos qui ne sont pas emprunts d'un euh, grand amour pour la démocratie, j'ai bah, l'impression.
0: Le contraire nous aurait
1: étonné quand même, mon cher crampon. ah J'ai toujours cru que deux bras et deux jambes n'étaient pas supérieurs à une tête, mais je ne pensais pas qu'ils viendraient si vite. Nous y voilà, pleinement.
0: Alors, justement, Eugène Crampon avec nous ce soir, et c'est un grand plaisir, bien sûr, vous le connaissez, c'est un des, des, des comment dirais-je, des, 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 des personnalités à l'origine de cette radio, et euh, je dirais une des chevilles ouvrières et peut-être pensantes de la revue Réfléchir Agir, dont le dernier numéro vient de sortir, il était important de le signaler, bien sûr, le dernier numéro qui est le numéro, je vais y arriver avec mes lunettes, tac le numéro 73 c'est ça déjà 73 ah, déjà. Ouais. Donc avec euh, comme euh, dossier central vous connaissez le principe de la revue géopolitique de l'Europe impériale et pour la partie technique ce soir le euh, camarade Beluga toujours fidèle au poste va-t-il bien en pleine forme et très heureux de faire une émission avec la. Si j'ose dire avec la vieille garde euh, du navire. Hein. Exactement. Et puis alors ce soir c'est véritablement la dream team. On a vraiment beaucoup de plaisir à recevoir tous ces jeunes, tous ces jeunes qui sont euh, qui incarnent un petit peu la, la, qui incarnent la relève, la relève. Nous qui sommes déjà des quinquas bien sonnés, n'est-ce pas, mon cher crampon Ah toi t'as plus de cheveux et moi des cheveux blancs. Oui oui ouais, justement hein. ça me fait rêver. Moi je t'avais jamais vu avec des cheveux blancs comme ça. Enfin, c'est plein de promesses tout ça. Bref on a des jeunes ce soir là pour parler, évoquer de leur engagement politique, de leur vision donc euh, de la démocratie en général de la vie politique, en particulier la vie politique française et de cette échéance de cette présidentielle. Ça va faire mal ce soir, mon cher Crampon, on démarre les hostilités je te laisse la parole.
1: Eh bien écoutez, on va leur demander de se présenter un à un. Il, nous avons ce soir six représentants d'associations, de, de, de mouvements différents, euh, tous, euh, qui sont tous bien implantés, qui sont très actifs à Paris. Euh, on va déjà demander au premier, qui est mon voisin de table, pour rien, pour rien vous cacher. Donc on va lui demander de se présenter et de présenter son mouvement.
2: Bonsoir camarades, euh, donc, Dylan, président de Dextra. Dextra que euh, vous connaissez mais euh, par d'autres visages je suppose vous qui êtes la vieille garde car euh, plusieurs euh, militants ont, de notre école ont sévi chez vous euh, car nous existons depuis euh, 2008 et euh, je vous remercie vraiment d'avoir de euh, invité Dextra ce soir pour euh, parler de ce sujet des élections car on j'y enfin, reviendrai pour euh, nous présenter plus en détail au cours de l'émission mais c'est notre rapport aux faits électoraux qui, nous, qui a défini notre, notre action militante et nos orientations, puisque nous, nous avons décidé de nous en écarter un peu après réflexion, euh, grande réflexion, et car nous, enfin, notre marque de fabrique, entre guillemets, c'est de faire des conférences euh, tous les vendredis soirs, depuis euh, maintenant euh, presque 15 ans, pour former des, des jeunes militants euh, d'abord à la réflexion, avant à l'action, avant l'action, et nous avons également, euh, pour compléter le tout, euh, des articles, des émissions radio sur fréquence soleil vert, euh, qui ont été diffusées pendant longtemps sous le nom d'orage d'acier euh, mm -hmm. sur le canal MZ euh, également, et euh, des actions militantes aussi, euh, mais dont nous ne parlerons pas euh, ce soir.
3: Oh bon, suivant. On laisse la parole à Louis. Bonsoir, euh, merci d'abord euh, pour votre accueil ce soir. Euh, donc je suis Louis, un des responsables d'Octorum, qui une structure euh, basée à Versailles, une structure communautaire et militante, euh, concentrée et fondée d'abord sur l'action sociale auprès des nôtres, euh, puis développée euh, sur deux aspects. Euh, donc le premier communautaire, euh, notamment euh, à travers un certain nombre d'activités euh, sportives, culturelles, euh, et de formation politique, euh, et puis ensuite sur euh, le militantisme de terrain, euh, qu'on connaît, euh, qui est plus connu, euh, voilà, donc à Versailles et, euh, et en région parisienne. Nous passons donc la parole à, à
4: Grégoire. Bonsoir à tous, Grégoire pour Les Natifs Paris. Donc Les Natifs Paris, c'est un jeune mouvement qui s'est lancé en novembre dernier, novembre 2021 à Paris, euh, par une action de lancement en hommage au, au poilu de la guerre de 14, euh, donc nous, nous sommes un, un mouvement, nous sommes un mouvement de, des jeunes parisiens enracinés euh, et on milite, euh, on est avant tout un mouvement militant qui fait des actions de propagande contre, sur, divers, euh, sur diverses thématiques, notamment euh, l'immigration, euh, euh, le wokisme, le combat contre le wokisme, euh, contre la mondialisation économique aussi. Et voilà, nous sommes une petite structure d'une quarantaine de militants à Paris euh, qui s'est développée il y a quelques mois.
1: Donnons donc la parole à Tim, euh, qui, est un, non pas un, un, qui est un syndicaliste hein, ce soir. C'est le seul qui est barbu.
5: Hein,
1: pour ceux qui. C'est dommage qu'on n'a pas la télé. Il ressemble à un sapeur euh, de la Légion étrangère.
5: Il aime les merguez Et, ou pas
1: Peut-être. <rire> à toi, Tim.
6: Bonsoir à tous. Alors, Timothée pour la Coquarde étudiante. J'ai 23 ans. Je remercie chaleureusement euh, toute l'équipe de Méridien Zéro pour l'invitation. J'apprécie beaucoup leur radio. Il y a un travail de longue haleine qui est fait avec des émissions régulières sur à peu près tous les sujets. Euh, donc pour présenter mon association, euh, on est une structure étudiante qui a vu le jour en 2015 et qui rassemble la jeunesse. Alors on prend différents qualificatifs de droite, patriote, conservatrice, nationaliste, voilà, du, du qualificatif de ce genre-là. Et on rassemble donc autour de trois mots d'ordre, patrie, identité, souveraineté, euh, on est un mouvement militant qui fait des, des, qui organise des actions euh, militantes assez classiques. Euh, à côté de ça, il y a un volet de formation avec un cycle de conférences. Euh, ça permet également de faire du réseautage. Euh, et enfin, eh ben, sur l'aspect universitaire, euh, une fois obtenu le baccalauréat, on se retrouve bien souvent isolé. Euh, on n'a pas forcément des copains qui nous suivent dans le même établissement, la même université. Nous rejoindre dès et Lain, par exemple, permet rapidement de se faire une bande de copains euh, avec qui on va faire de la politique, on va faire de la camaraderie, on va se former. Euh, et l'autre volet, c'est l'aspect purement, enfin purement, syndical en tant que tel que vous avez évoqué, Eugène. Euh, avoir une représentativité du monde étudiant. Du, du, des étudiants, de la communauté étudiante. Euh, on est parti du constat qu'en fait, il y avait énormément d'associations déjà dans les universités, euh, des associations qu'on appelle BDE, donc qui ne font pas de politique, qui vont être des associations euh, de branches, euh, donc euh, des associations d'étudiants de droit, d'histoire, de philosophie, d'économie, etc. Euh, et d'un autre côté, pour les, les structures véritablement politiques, syndicalistes euh, dans les universités, c'était essentiellement... Euh, gauche, gauche radicale, extrême gauche, on prend, on prend les, les termes qu'on veut, euh, avec deux figures principales euh, qui sont l'UNEF, qui est la plus connue généralement, et euh, d'autre part euh, l'intersyndicale solidaire. Euh,
1: tu peux rappeler le nom de ton organisation La Cocarde étudiante. Ok. Bien, nous allons donc passer maintenant la parole à Kevin.
7: Bonsoir à tous. Euh, tout d'abord, bah merci à Méridien Zéro pour le travail que vous faites depuis euh, des années et euh, de nous donner la parole. Donc, euh, Luminis Paris est un groupe parisien euh, nationaliste révolutionnaire qui existe depuis un peu moins de deux ans avec comme mot d'ordre l'action sociale, notamment avec des maraudes hebdomadaires et puis l'aide à des familles françaises en difficulté, que ce soit par des dons alimentaires ou vestimentaires. Après, on va faire d'autres actions, on va dire, plus classiques, du tractage, des conférences également euh, du sport hein, et d'autres activités assez classiques. Alors,
1: un habitué que vous connaissez déjà, puisque c'est la cinquième fois qu'il vient au micro, c'est notre ami Ray.
8: Salut Eugène, salut tout le monde. Bah, merci pour la cinquième invitation. Salut à tous les camarades ici ce soir des différents mouvements. Alors moi, je viens euh, de Paris Nationaliste, euh, la section parisienne donc des nationalistes, issue de l'œuvre française de Pierre Sidos, et aussi accessoirement en tant que rédacteur de Jeunes Nations, aussi on peut le dire. Donc, voilà.
0: Mais écoutez, chers auditeurs, vous voyez que nous sommes richement entourés ce soir et ça donne plutôt du bon au cœur de voir toute cette jeunesse, des engagements divers, variés et parfaitement complémentaires pour le coup. Je m'excuserai pour le coup aussi euh, ben, euh, auprès de la province, puisque euh, étant en région parisienne, effectivement, nous avions surtout des, ben, la possibilité de réunir ce soir des, des acteurs, euh, de l'engagement euh, social et politique sur la région parisienne. Bien évidemment, bien évidemment c'est aussi un clin d'œil nécessaire et indispensable à tous ceux qui s'engagent en province et nous pensons également à eux et ils sont les bienvenus également sur, euh, sur ils le savent d'ailleurs puisque nous en avons déjà reçu un certain nombre, on connaît aussi leur l'engagement leur travail et les personnes ce soir d'une certaine manière, euh, au delà de leur engagement propre, euh, les représentent et je tenais à le signaler, c'est à dire qu'on ne fait pas du parisianisme bien au contraire, soyez-en persuadés voilà, on va pouvoir démarrer euh, une fois cette présentation faite de tous nos camarades présents pour euh, justement parler de cette élection à venir et je pense que la première chose, euh, un peu comme un écho Là, je parlais de réfléchir à agir, mais pas le dernier numéro, mais celui d'avant, le précédent, où on parlait des nationalistes en ordre de marche. Qu'est-ce qu'on peut dire, mon cher Eugène, de, ce, de, de cette nébuleuse nationaliste en ordre de marche et ce rapport qu'on peut avoir aujourd'hui à, à cette échéance électorale dont les dés sont ensemble pour le moins pipés avant euh... même d'être joués tu parles d'une campagne
1: électorale, je, je sais pas s'il y en a une, puisque a priori euh, le petit camé Damien l'a bien confisqué. Euh, pour l'instant, euh, c'est l'Union sacrée autour de lui euh, du fait de la guerre de l'Ukraine. Euh, et donc, euh, bah écoute, on peut pas faire son bilan, on peut pas, il euh, il a bien joué, on, il ne fait pas son bilan des cinq dernières années passées, et a priori il ne propose pas. On ne sait pas ce qu'il va nous proposer dans les 5 ans qui viennent, sauf la retraite à 65 ans, en attendant la 67e année, puisque c'est déjà acté en Belgique. Donc, on ne sait pas trop où on va. Euh, les candidats bon, bah, font ce qu'ils peuvent pour trouver un peu d'écho au sein de la population. Euh, pour l'instant, on a vu aussi qu'il y avait des élections partielles qui remettaient en cause largement euh, les sondages. Vous avez vu que c'est euh, quand même des sondages grandeur d'adure, même si ce n'est pas de même ampleur qu'une présidentielle. Il y a eu des cantonales partielles euh, et puis des municipales lambres. Bretagne ce week-end et dans les Alpes-Maritimes. Et on ne peut pas dire pour l'instant que les candidats de M. Macron, qui est donné à 30%, est brillé. Euh, de même que les candidats, ce qui est plus inquiétant pour les candidats issus, bon, appelons ça comme ça, de la droite nationale.
0: Voilà. Justement, cette droite nationale, aujourd'hui, elle se résume, ou plutôt, elle est censée se résumer à deux candidats, si tant est qu'au moins l'un d'eux, on puisse véritablement l'assimiler à cette, à, cette, à cette mouvance. Je parle euh, en particulier d'Éric Zemmour. Euh, cette recomposition, aujourd'hui, de la droite, justement, de ce mouvement, de cette nébuleuse nationaliste, je vais vous laisser la parole, qu'est-ce qu'elle vous inspire, justement Kevin Kevin N'hésitez pas
1: à prendre la toi parole. Toi qui défini comme un nationaliste révolutionnaire, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, la recomposition de la mouvance
7: alors nous au niveau des élections on, on se positionne pour aucun des deux candidats. Euh, cette élection, on n'a pas l'impression qu'elle est qu y ait vraiment de campagne. Donc nous ça nous intéresse pas. Chacun est libre de voter pour qui il veut. Et euh, de toute manière, on n'en attend pas grand chose de ces élections. On sait très bien que Macron sera réélu et euh, voilà, ce qu'il faut, c'est plutôt, on va dire, euh, lutter sur le long terme et euh, faire en sorte que les Français euh, progressivement aient nos idées, donc euh, discuter avec eux dans la rue.
8: Oui, je veux rebondir sur ce que dit le, le camarade Kevin, parce que c'est une ligne qui est très similaire à la nôtre. Je pense qu'une édition, édition, pardon, une élection présidentielle, ça peut servir à faire résonner nos idées. Là, nos, nos idées sont euh, en partie, je dis bien en partie, prises par certains candidats que personnellement, je ne peux pas considérer comme amis. Et euh, le reste est verrouillé, c'est-à-dire qu'on en est à 12 candidats, tout est à, il y a pas de petite place pour faire entendre notre voix authentique, et les élections ne peuvent servir qu'à ça au final, c'est-à-dire de nous faire entendre un minimum, sans espérer bien sûr une, euh, une élection ou quoi que ce soit.
0: C'était justement la démarche de, de notre ami Benedetti, euh, de oui, pouvoir... Absolument. Voilà, c'est ça. En fait, on en est aujourd'hui dans nos mouvements, au-delà de n'attendre rien du système tel qu'il est, de pouvoir y participer uniquement pour pouvoir faire valoir des idées en termes de caisse de résonance, c'est ce que peut apporter justement l'élection présidentielle en termes de caisse de résonance.
8: Bah, faute de pouvoir euh, être dans le système et de le vouloir aussi, euh, Essayons si de le pirater de temps en temps, c'est ce qu'on a voulu faire à cette élection, mais c'était
5: particulièrement difficile. On peut, on peut signaler aussi dans, dans ce registre-là l'expérience le, et la petite réussite aussi de Vincent Vauclin pour la liste, c'était une liste européenne je crois, il avait réussi à porter une voix qui était intéressante et à passer sur des médias de, de grande audience, donc le, le terme candidature de témoignage avait pris tout son sens à l'époque. Alors,
2: est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire? Oui, tout Dylan, à fait, Dylan. Oui, euh, bah, nous, à Dextra, on, nous avons comme, euh, depuis longtemps, comme mot d'ordre qui, d'ailleurs, quel mot d'ordre a creusé euh, ce soir, qui est de, euh, en fait, que les élections passent et que nos problèmes restent. Et je pense, pour euh, se recontextualiser, comme vous parlez de cette élection euh, précise, euh, nous ne nous intéressons pas, aux, enfin, nous, ce qui nous intéresse, ce ne sont pas les résultats, mais plutôt l'élection en elle-même. Et comme vous avez dit, c'est euh, euh, ce regard d'intérêt pour certaines thématiques qui avaient pu sembler euh, disparaître du, du langage politique, euh, politicien, enfin, de la, de la sphère politique euh, à grand, grand public, et euh, notamment sur l'immigration, etc., etc. Et ce qui rejoint. Un mouvement de, un mouvement je pense à Guillaume Bernard, qui avait prédit depuis quelques, euh, quelques années déjà qu'il y aurait eu un, un redéplacement de l'échiquier politique, après la question en suspens, enfin vers la droite pardon, et la question en suspens c'est, cela vaut-il encore le coup de voter, pourquoi voter, et euh, à quoi servent les élections, mais en tout cas oui, ça permet de réveiller un peu notre peuple.
4: Greg, de natif Oui, alors moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Dylan. C'est vrai que cette campagne, euh, même si elle est confisquée par le candidat Macron, qui en plus avec la situation ukrainienne est, est quasi assurée euh, d'une victoire, euh, il y a quand même des, des choses à retenir. Je pense notamment au fait que le grand remplacement est aujourd'hui, a été le thème central de cette campagne. Euh, quand même Valérie Pécresse est obligée de se positionner sur euh, l'axe grand remplacement, grand déclassement, euh, ça veut dire quand même que nos idées elles circulent et ça partie aussi du mouvement d'étrejure. Euh, je pense aussi que euh, euh, comment dire ça pousse vraiment euh, tous les candidats à se positionner sur cette question et, euh, et il est vrai qu'aujourd'hui euh, le grand remplacement est le thème central.
5: Effect effectivement, il y a un candidat qui a réussi à imposer cette thématique, c'est intéressant. Pour pour autant, on pourrait euh, creuser un peu cette question et se, se demander un à, à quoi ça a servi et deux quel quel fruit ça portera. Oui, parce qu'on peut tout à fait imaginer qu'en fait, sur la
0: durée, euh, un certain nombre de nos idées ou d'idées euh, qu'on a pu, dé enfin qu que nous défendons depuis un certain nombre d'années euh, s'invitent dans, dans le débat politique de manière au niveau national. Ça, c'est plutôt effectivement une bonne chose. Le grand remplacement, et, et Dieu sait s'il est d'actualité, porté par Renaud Camus, euh, on le voit effectivement, et c'est important de le rappeler, que dans cette élection, un grand nombre, notamment à droite, ont été obligés de se positionner par rapport à ça, justement comme si le fait de se positionner sur le grand remplacement, c'était être... Euh, euh, un bon démocrate ou, euh, ou, un, ou un mauvais démocrate, on se rend compte que cette recomposition-là est quand même, pour le coup, intéressante, et que certaines de nos idées, euh, le, enfin celles que nous défendons tous, et cette vision de la société que nous avons, est en train de s'inviter de manière très claire dans ce débat. Mais de là, à, euh, quelle sera son importance, et jusqu'où pourra-t-elle aller, et quelles conséquences pourra-t-elle avoir
1: du coup, Greg, puisque tu parlais du grand remplacement, bon, on sait que le thème est principalement porté par Eric Zemmour. Est-ce que tu sais le candidat que tu vas, ton mouvement va soutenir
4: Non, nous, on ne soutient pas un candidat officiellement. Maintenant, Eric Zemmour a l'avantage de pousser aux certaines thématiques. Bon, on pense évidemment aux questions migratoires, mais je pense aussi à l'action de l'autodéfense, dont il a été un des seuls à parler. Euh, et donc, ça a au moins ce mérite-là, il a au moins ce mérite-là de pousser certaines idées plus radicales sur l'échiquier politique. Et ça, ça permet aussi de sortir un peu de, du train-train du Rassemblement National qui pousse globalement depuis dix ans le même programme. Euh, et donc, ça, 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 oui, ça mérite de, de changer un peu la donne au moins
3: au niveau idéologique. Louis, docteur homme Je compléterai euh, ce qu'ont dit tous mes camarades sur le non-positionnement de nos structures, enfin pour la plupart, euh, par rapport à un candidat par une citation qui résume un peu ce que, justement, notre doctrine et notre, notre ligne par rapport aux élections et à tout système. C'est une citation de Léon Daudet. Euh, euh, nous ne sommes pas là pour reconquérir les urnes, nous sommes là pour refaire un peuple. Euh, ça résume très bien euh, notre, notre positionnement ou non-positionnement euh, sur tout ceci. Oui, Dylan Et, euh, Moi d'ailleurs j'aurais une question
2: euh, pour vous la, la vieille garde mm -hmm. euh, qui avait vu défiler beaucoup plus de choses que nous qui sommes un peu, euh, un peu tout frais euh, là-dedans. C'est euh, une question aussi que je me pose, c'est qu'on parle de Rex du grand remplacement, etc. Tout ça c'est vrai, mais ce n'est pas un candidat comme les autres dans le sens où il n'est pas sorti de l'échiquier électoraliste, mm -hmm. des, de, de, des partis, etc. Et le seul à mon exemple qui n'a pas fait ça, mais qui a été quand même préparé, c'est euh, Macron et je pense qu'ils ont des points communs, mais aussi, est-ce que ces perspectives de grand remplacement, d'autodéfense, comme tu parlais, et moi je regarde que parfois Zemmour n'est pas d'autres fonds, mais ça c'est une autre question, est-ce que vous vous sentez vraiment quelque chose de changé par rapport à ces dernières années de, du Front National, etc., de, par rapport à Zemmour
0: Alors, Il est clair qu'il y a quand même, à mon sens, une recomposition de ce, de, de ce paysage politique, avec l'émergence en tout cas, la participation de, de gens on va dire entre guillemets issus de la société civile et non pas des purs produits euh, du des systèmes politiques ce qu'on peut dire de toute façon on a connu effectivement euh, nous, nous qui avons accompagné et Eugène me complétera là-dessus euh, ben le Front National sur toutes ces années mais essentiellement autour de la, la figure tutélaire c'est-à-dire Jean-Marie Le Pen mais c'est vrai que c'est plutôt intéressant parce que ce qu'on assiste en France on assiste aussi ailleurs en Europe on l'assiste, on l'a vu en, en Italie avec des mouvements populistes enfin des gens comme Pepe Grillo ou ailleurs euh, effectivement alors pas forcément toujours à droite, hein, mais c'est plutôt effectivement réjouissant de ce point de vue-là, mais on se rend compte aussi, je crois, que systématiquement la machine reprend le dessus, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire si derrière la machine électorale soutenue par un parti ne, 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 ne se met pas en place. Après, elle atteint rapidement ses limites aussi, on le voit justement avec Macron, où le, le, le fait en marche au-delà au de la popularité du président permet justement l'élection de députés, mais on se rend compte qu'en fait ils ne sont pas forcément audibles, et que euh, oui, voilà, donc tout simplement, je pense qu'effectivement, Eugène, tu me corrigeras, mais euh, l'apparition euh, de, de ces personnalités civiles qui apportent aussi, et il faut s'en réjouir, euh, c'est un peu le cas de Zemmour, même si c'est pas forcément euh, idéal, bien évidemment, c'est est que l'idéal puisse exister en politique, mais que d'amener, je dirais, des thématiques différentes, des thématiques nouvelles, qui permettent un véritable débat, et c'est, je pense, qui permet aujourd'hui, notamment, parce que, bon, cette campagne ne se résume pas uniquement à la théorie ou, la, th ou la thématique du, 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 du grand emplacement, mais elle en fait partie, d'aborder, effectivement, des sujets qui sont quand même peut-être un petit peu nouveaux. C'est aussi peut-être le propre de cette élection euh, qui est quand même très particulière, et c'est pour ça que ce focus ce soir était été intéressant autour de la présidentielle, puisqu'en fait, on, on, on vote quasiment tous les ans ou tous les ans et demi dans ce pays pour élire euh, pléthore de, de représentants à différents niveaux euh, de, de la nation. Euh, D'ailleurs, je vous interrogerai un petit peu là-dessus sur cette idée euh, qui renvoie à cet esprit euh, propre à notre République, donc euh, de la citoyenneté, comment est-ce qu'on peut se définir citoyen dans ce système-là, qu'est-ce que ça sonne pour vous Mais je pense que au-delà du fait de certaines nouveautés, on se rend compte que le naturel reprend toujours le dessus et que le système, en fait, au-delà de certaines espérances ou de certaines ouvertures et qui lui permettent de se donner bonne conscience, ne permet pas véritablement d'aller beaucoup plus loin que ce qu'il permet, c'est-à-dire en l'occurrence un Macron issu de la banque Rothschild, un, un apparatchik chic du système, même s'il n'est pas, est pas un, un, un politique pur. On se rend compte qu'en fait, il est derrière, on retrouve toujours un petit peu les mêmes personnes. Eugène
1: euh, — Oui, enfin, le, le, ce qu'a réussi Zemmour, c'est ce que, enfin, la thématique de Zemmour, on, on la connaît, hein, c'est dans, dans le texte, c'est du Jean-Marie Le Pen euh, avec de la communication euh, un peu plus moderne. Euh, par contre, là où il a réussi quelque chose, alors on en pense ce qu'on veut, hein, c'est qu'il a réussi à, faire, à, à couper un cordon sanitaire que nous, on n'avait jamais réussi à faire, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire venir des gens de la droite républicaine, de la droite de merde, quoi, bon, euh, bah oui... Parce qu'il ne euh, faut jamais oublier que la droite, c'est la, la la républicaine, c'est la justification du pouvoir politique de l'argent, c'est-à-dire tout ce qu'on combat. Quoi. Mais il a réussi à faire lui une sorte d'union sacrée en faisant venir des gens qui viennent hein, bon, de, de l'UMP, des gens qui ne voulaient pas entendre parler de, 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 le, de le, Madame avec son broching, comment ça s'appelle Madame Pécresse. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui nous, on n'avait jamais réussi à faire en 20 ans. Nous, il y avait vraiment un cordon sanitaire qui était tissé autour de nous, et on était tout seul rejeté à la marge du, de l'échiquier politique. Bon, on n'était vraiment pas dans une perspective de prise du pouvoir. Hein. Bon euh, Après, est-ce qu'on a fait des erreurs techniques, euh, stratégiques, tactiques Bien évidemment. Mais c'est un autre débat. Euh, par contre, ce qui m'interpelle ce soir, alors on va finir le tour de table avec Tim, de la cocarne mais ce qui m'interpelle, c'est que la nouvelle génération euh, ce soir fin, nous stupéfait un peu c'est parce que nous on avait l'habitude de n'avoir qu'un candidat naturel, c'était Jean-Marie Le Pen, et on se posait pas la question de savoir s'il fallait pas y aller ou y aller. Quoi. On était tous derrière lui. Alors, il y en a qui y allaient frangeux, il y en a qui traînaient un peu les pieds, mais globalement, on était tous alignés derrière le personnage. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la politique politicienne, nos, nos jeunes camarades qui nous succèdent et qui nous poussent, euh, c'est la vie, c'est normal, eux ont adopté une autre stratégie dont on parlera, mais c'est intéressant. Je, je m'y attendais pas. Je pensais vraiment qu'autour de la table, il euh, y en aurait peut-être la moitié qui soutiendrait peut-être un candidat, euh, ou qui qui ferait campagne peut-être même pour un candidat et je suis le premier surpris de voir que finalement dans cette campagne pour eux c'est pas l'essentiel c'est pas là que se joue l'avenir de nos idées peut-être même l'avenir de la france voilà. Team de la cocarde. Eh bien alors justement,
6: moi je vais être cette personne, ce rabat-joie au, au sein de notre table. Euh, alors je vais répondre en plusieurs temps. Déjà pour poser un peu de contexte, euh, la thématique de l'immigration, la dénonciation de l'immigration-invasion, elle remonte au début des années 70. Euh, il faut bien voir que euh, donc ça fait 50 ans et que ça a été extrêmement poussif. Et depuis quelques années, euh, c'est un sujet qui est véritablement devenu incontournable. Euh, ça tient, euh, comment dire, euh, Zemmour, c'est seulement dans un second temps. C'est bien le, le FN, puis ensuite le RN euh, qui a qui a amené et cristallisé cette thématique. En fait, on l'associe automatiquement au, à ce à ce parti-là. Et sur le grand remplacement euh, en tant que tel, l'expression. Euh, donc, il y a il y a bel et bien Renaud Camus. Il faut aller lire Renaud Camus. Il ne faut pas écouter euh, tout ce qui est dit sur. Euh, L'auteur et son œuvre. Euh, il a l'habitude de, de, de dire que euh, plus les gens le, le condamnent, et en fait moins ils l'ont lu. Euh, et en tant que tel, euh, le, grand rempl le grand remplacement, le remplacement de population, euh, ça ne nous vient pas de Renaud Camus, mais d'un rapport Onusien, un rapport Onusien de mars 2000. Euh, ça se retrouve tout à fait dans la presse. Il me semble que le, le document avait disparu. J'avais cherché un peu. En tout cas, il y a, y a des échos dans la presse de l'époque, début de, de, de l'an 2000. Pour cette expression, donc c'est absolument pas une une expression euh, infamante, c'est une expression qu'il faut qu'il faut prendre pour nous, qui est tout à fait justifiée à partir du moment où l'ONU parle de, de migration de remplacement face au vieillissement de la population européenne à l'horizon 2050. Il y avait une projection qui était faite et euh, plutôt que euh, de, de de comment dire de stimuler nos démographies par des politiques natalistes, euh, des incitations de toutes sortes, il était question de faire venir un grand nombre d'immigrés. Il est question de millions de personnes, J'ai n'ai plus les chiffres en tant que tel. Euh, mais voilà. Euh, pour la recomposition maintenant en tant que tel, pour répondre dessus, euh, euh, comment dire, euh, à la cocarde étudiante, on a affiché une ligne euh, qui était l'union de la droite, euh, sous-entendre, co compris dans le sens de, du rassemblement des, des, des patriotes. Donc avec Eric Zemmour, on a, on a deux tendances. On a une tendance euh, qui est un recyclage de la droite parlementaire française historique que nous abordons autant que vous, je pense, gêne euh, Et d'un côté, des éléments plus nationaux, plus identitaires qui ont réussi à se faire une place. Euh, Là-dessus, on peut s'en réjouir. Euh, mais on a, comment dire, on, Dis, disons que ce, ce recyclage de la droite parlementaire française, c'est le, le bémol, en fait. C'est l'aspect vraiment négatif euh, de, ce, de cette recomposition. Le RN, euh, je dois le dire, je... Je trouve, du moins personnellement, que le, le RN périclitait un peu. Euh, le RN s'est engagé peut-être un peu trop loin dans la, dans la stratégie de, de euh Et maintenant, pour notre position, euh, notre position face aux élections présidentielles, euh, nous ne faisons pas campagne pour un candidat en tant que tel, mais pour les deux candidats qui qui sont en, en lice c'est-à-dire Marine Le Pen et Éric Zemmour. Euh, C'est notre nouvelle campagne qu'on va lancer sous peu. Euh, tract affiche autocollant. Euh, on aura d'ailleurs un excellent autocollant là-dessus. Mais voilà, euh, nous appelons la jeunesse à se mobiliser dans les urnes. Euh, nous considérons qu'elle ne peut pas faire l'impasse euh, sur, le, le, sur le vote, sur le scrutin, euh, pour la simple et bonne raison que, en fait, comme un peu tout le monde, on fait le, on fait le constat qu'on on est, on est dépossédé de nos moyens, euh, les, comment dire, la, le, la, les, les catégories plus âgées, les retraités, en fait ça constitue une part énorme de l'électorat, euh, et il faut une mobilisation importante de la jeunesse pour essayer euh, d'atténuer certaines, euh, certaines tendances dans le jeu électoral, euh, et pour donner un chiffre, la, la participation des, des 18-30 ans aux élections de, de 2017 étaient de l'ordre de 60%. 60% des, des jeunes français de 18 à 30 ans ont voté aux deux tours. Euh, initialement, je pensais que c'était plus de l'ordre de 50%. On aimerait euh, quelque chose d'aussi bien, voire mieux, pourquoi pas 70%, 75%, euh, 80% de participation de, de cette tranche d'âge. Euh, il faut faire entendre notre voix et on a, euh, je pense que la les euh, comment dire les, les militants euh, assis autour de moi permettent euh, de l'attester qu'il y a toute une jeunesse française qui s'engage euh, qui est dans le combat des idées, qui est dans le, le combat culturel, la métapolitique euh, et qui qui refuse de de passer inaperçu de
1: je te préviens, Tim, si Zemmour fait un enfant à Marine Le Pen, je ne serais pas le parrain. <rire>
4: <rire>
1: Greg, de natif, tu
4: voulais ajouter quelque chose Ouais, je pense que c'est un point qu'on n'a pas, pas encore évoqué. Mais ça, c'est un vrai succès euh, qu'on doit à Eric Zemmour, c'est d'avoir poussé toute une génération de jeunes militants, euh, enfin, en tout cas de jeunes euh, dans son parti. Euh, et je trouve que depuis, je pense, depuis la manif pour tous, c'est peut-être le plus gros succès euh, militant en termes de jeunes euh, à droite. Euh, quoi qu'on en pense, euh, aujourd'hui, euh, génération Zemmour... Euh, c'est plusieurs milliers de jeunes à travers la France qui se sont, euh, qui commencent à militer. Euh, et ça, euh, quoi que la campagne devienne, qu'ils soient élus ou pas, euh, c'est plein de jeunes qui ont été amenés à nos idées et qui après potentiellement pourront militer ailleurs, dans d'autres structures, pour d'autres projets. Et ça, je trouve que c'est vraiment un, un point fort qui a été, qui a été réalisé.
8: Right. Euh, moi, une question que je me pose par rapport à, à Zemmour, c'est est-ce qu'il a... Bon. On peut dire qu'il a un certain mérite parce qu'il porte des idées, mais est-ce qu'il ne les porte pas parce que ces idées sont devenues tout simplement inévitables dans le paysage français Parce qu'une une, édiction présidentielle, c'est aussi ça, c'est prendre la température de la société et voir quels sont les sujets qui ne sont quelque part plus possibles d'éviter. Et est-ce que derrière Zemmour, il n'y a pas simplement le problème de l'immigration qu'on ne peut plus taire, tout simplement, comme ça a été le cas pendant une cinquantaine d'années.
0: Oui, Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, après je, je te laisse la parole, c'est que, justement, cette présidentielle permet peut-être de porter au niveau national, puisque c'est une élection au niveau national, des thématiques qui sont beaucoup plus difficilement Audible ou euh, euh, en termes d'auditorat, de, 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 si je puis dire, euh, au niveau le euh, plus local, c'est-à-dire des, des grandes thématiques comme l'immigration, l'écologie, des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment, de ce point de vue-là, l'élection phare et qui permet justement, donc ces candidats ont on vocation justement à amener ce genre de thématiques qu'on retrouvera forcément beaucoup moins sur des élections beaucoup plus localisées. Oui, l'élection présidentielle, c'est un peu le moment où on peut voir jusqu'où la fenêtre d'Overton peut s'ouvrir. Absolument, absolument. Moi, on peut retenir effectivement cette chose-là.
2: Dylan euh, oui euh, <coughs> avant d'aller plus loin et je Dylan pense de Dextra hein. de Dextra de, de creuser euh, point par point notamment comme vous avez évoqué euh, la thématique de la citoyenneté j'aimerais rebondir sur, sur vos propos euh, notamment bah, le premier euh, pour toi Tim de, euh, de la cocarde euh, pas, pas vraiment rebondir mais plutôt interroger parce que j'ai l'impression de ne pas avoir forcément tout saisi euh, en gros tu dis que c'est important que la, la jeunesse se mobilise pour aller mettre un bulletin de vote euh, dans les urnes, mais simplement pour montrer qu'on existe et pas pour un, flux, fin, pas pour un résultat euh, final. Et en, fait, en gros, c'est un acte... Quand tu parlais, c'est pas du tout... C'est justement pour un écrassement. J'ai l'impression que c'était un acte pour un acte et sans forcément une finalité ou, et sans... En y croyant peut-être même pas forcément euh, à cet acte-là. Mais en gros, c'est faire pour faire tant qu'on peut faire quelque chose est-ce que c'est ça c'est ma question
6: alors euh, bah merci pour ta question ça va me permettre de, de clarifier les choses euh, non de, alors premièrement c'est dans euh, évidemment l'espoir le, euh, de résultats euh, on n'encourage pas à, à voter, euh, comment dire, pour, pour comme si c'était une simple formalité, un peu par dépit. Il euh, y a, comment dire, un, un comment dire, il il de la conviction dedans et, et l'espoir de d'avoir des résultats. Euh, je pense que sur les, les élections présidentielles, il faut pas tomber dans, dans un certain travers, euh, qui est euh, de, comment dire, de, de calquer notre notre pureté idéologique, notre radicalité politique. Dans les candidats à la présidentielle et euh, dans les élections, euh, les candidats à la présidentielle euh, comment dire, partageront certaines choses avec nous, euh, mais il ne faut pas en fait euh, projeter notre, euh, totalement notre programme sur un quelconque candidat, euh, qu'on soit national, euh, qu'on soit je sais pas d'une autre tendance politique. Euh, sinon, c'est en fait tout simplement incapacitant. Euh, si on en arrive, euh, enfin, si, on, en arrive, si on, on est plutôt dans cette attitude-là, c'est totalement incapacitant. Euh, on ne suit plus rien, on reste dans quelque chose d'extrêmement groupusculaire, qui n'a que de petits résultats, il n'y a pas d'influence sur, le, sur la, la vie nationale. Euh, et pour, conti, pour euh, te répondre aussi, euh, non, c'est, comment dire, c'est. En fait, on, on croit vraiment qu'il y a une politisation de la jeunesse qui est de plus en plus importante. Euh, je, en fait, c'est un peu un peu à rebours de, de, des images du jeune qui, qui ne s'intéresse pas aux idées, qui ne s'intéresse pas à, à des préoccupations euh, autres que euh, des soirées, je ne sais pas, ses études. Euh, on, comment dire Il y a, a l'idée en fait aussi de pouvoir renverser du moins en partie la table. On pense vraiment que euh, il, est, il est possible pour euh, pour les jeunes patriotes dans ce pays de,
5: de renverser dans une certaine mesure la, la table. Voilà j'aurais une question à poser euh, nommément on fait une attaque ad nominem à Louis euh, d'Octorum, tu as parlé dans la présentation d'un aspect qui avait l'air important pour Octorum je, Octorum, je crois d'ailleurs plutôt euh, euh, l'aspect communautaire des choses alors la communauté c'est quelque chose qui nous est cher à ce micro on, on l'a assez dit, euh, à travers cette idée par rapport aux élections il y a, y a un peu l'idée, le slogan que grosso modo on changera pas le monde mais lui ne nous changera pas alors avec ce prisme communautaire comment est-ce que vous abordez un petit peu euh, euh, cette élection et surtout comment tu réagis à, à ce premier échange Intéressant entre Dylan et Tim.
3: Alors, euh, oui, c'est tout à fait ça. Euh, je vais rebondir sur ce que disait Tim. Du coup, au passage, on n'a pas de volonté d'impact national. Euh, le, le communautaire, euh, ce n'est pas le secteur Enfin, je ne vous apprends rien. Euh, c'est refaire euh, ce qui est encore à, à, à refaire autour de nous. Il euh, y a, euh, par exemple, au niveau de la jeunesse, au niveau des étudiants, euh, même des lycéens, des jeunes pros, il y a euh, un nombre de personnes qui sont seules euh, euh, dans leurs idées, euh, seules dans leur ville, euh, et euh, Versailles est un mauvais exemple là-dessus, évidemment. Euh, c'est pour ça que justement nous, nous recrutons et nous avons un, un nombre de, de, de camarades militants qui viennent de partout en Ile-de-France c'est euh, regrouper la jeunesse pour la former pour agir et pour euh, lancer une dynamique et une formation qui va durer toute la vie euh, et non pas euh, voilà, euh, j'en je, profite pour une petite pique et non pas juste une, une campagne électorale où euh, voilà, c'est très beau des jeunes vont sortir, sont sortis de leur canapé euh, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis la Manif pour tous collent les affiches, il euh, y a une très belle dynamique, ils sont très contents, la
5: alors, est géniale. Si on, si on veut être un peu taquin avec cette vision des choses, on pourrait rétorquer qu'il y a un côté malgré tout entre soi, qu'on se bat plus pour les autres, alors est-ce que déjà c'est vrai, et si c'est vrai, parce qu'après tout ça peut l'être, est-ce que ça traduit pas aussi quelque chose de générationnel, une espèce de désenchantement euh, de ses congénères, de ses concitoyens, puisqu'autour de la table, alors on, on, est, on est tous, euh, sauf deux personnes à ma gauche, mais on est tous à peu près de la même génération, on n'a pas connu euh, la France où il y avait encore quand même des gens, en tout cas euh, à mon humble regard, qui vraiment valait la peine. Moi, bon, j'ai toujours entendu dans mon militantisme, euh, jamais je me battrai pour 65 millions de Français. Je crois qu'on est beaucoup à être d'accord au-dessous de cette table. Alors, à travers la, la vision que tu défends, est-ce qu'il n'y a, a pas aussi cette, cette idée que, bon, ben, on, en fait, ça ne vaut plus la peine de se battre pour les autres, ça vaut plus la peine d'aller convaincre ses concitoyens et que euh, le seul salut, maintenant, c'est une espèce de survie communautaire, idéologique, malgré tout, on pourrait trouver ça un peu sclérosant.
3: Oh non, justement, euh, le, le repli entre soi en vase clos, euh, c'est quelque chose de. C'est pas du tout ce que notre volonté, c'est quelque chose de dangereux en plus. Euh, le, le mot communautaire, c'est vraiment euh, pour nous, c'est euh, rassembler le maximum de personnes, pas faire d'entre soi, mais être ouvert sur le monde, euh, sans pourtant euh, lui appartenir. C'est vraiment ça. Euh, c'est une phrase de l'évangile, si je ne m'abuse. Euh. Et voilà, c pour pour appuyer ce que tu dis, je peux, je
5: peux citer une phrase qui n'est pas de l'évangile, qui est de Lord Tesla, euh, qui est <rire> oh. habitué de se migrer. Alors, tu n'est pas du tout de l'évangile, qui dit souvent à propos de, euh, à propos du, de certaines communautés, il dit « la porte est fermée, mais pas à clé ».
0: Oui, Greg Oui,
4: moi, je voudrais rajouter quelque chose sur ce que vient de dire euh, Louis, c'est qu'en fait, déjà, le combat euh, communautaire peut se mener en parallèle du combat politique. C'est pas l'un exclut pas l'autre. Euh, nous, d'ailleurs, on mène les deux de, de front. Et puis, je pense qu'en fait, le combat communautaire, ça devient une obligation pour des structures Bien comme sûr. les nôtres, mmh. euh, puisqu'on est dans des sociétés aujourd'hui, une ville comme Paris, euh, c'est le règne de l'individualisme, les individus, sont, tous les jeunes sont hyper atomisés, euh, vous êtes en proie à tous les méfaits de l'immigration, l'insécurité, nos villes deviennent des coupes-gorges, euh, et puis, en parallèle, vous avez des, des loyers exorbitants qui vous empêchent de vivre euh, dans, dans nos villes. Donc aujourd'hui, la, la communauté, c'est ce qui reste, c'est ce qui permet d'unir les gens et de, et de, et de, et de survivre euh, face à face à un monde qui est de plus
0: en plus euh, difficile à, à affronter. Quoi. Moi, je voudrais simplement dire que, justement, par rapport à ces propos-là, vous incarnez parfaitement euh, cette idée de l'engagement, c'est-à-dire cette idée de l'engagement militant, c'est-à-dire que cette vision qu'on a du politique, au travers de grands meetings, au travers de cette élection présidentielle, dans les grands partis, dans des systèmes qui sont quand même très, très hiérarchisés, vous incarnez, justement, ce qui relève de la pratique du terrain et du militantisme de terrain. Et si aujourd'hui, il existe un militantisme qui a des lettres de noblesse et, euh, et qui doit faire école, c'est justement celui-là. C'est-à-dire que l'esprit de communauté, c'est quoi ben, ça peut être... La communauté, elle peut être petite, mais elle peut être aussi beaucoup plus grande. Elle peut être même nationale. Euh, D'ailleurs, certains politiques ne se gênent pas pour employer le terme. Mais je veux dire, à ce niveau-là, aujourd'hui, vous êtes quand même très présent et vous incarnez sur renouvellement euh, qui va s'exprimer différemment au niveau national de par le vote, mais qui est euh, l'essentiel de cet engagement. Et nous, c'est les bases, enfin, l'esprit du clan tel qu'on l'a défendu sur Méridien Zéro, cet esprit de communauté qui vise à, justement à être présent sur le terrain au quotidien et et d'avoir une vision du monde, en tout cas une vision de la société dans laquelle on vit, pour défendre, défendre les intérêts et, euh, et, et ce qui nous semble important.
1: Kevin de Luminis, comment tu te situes toi, par rapport à cette question du combat communautaire
7: alors non, ça c'est un combat qui est euh, très important. En fait, les, les communautés aussi, je les vois un petit peu comme euh, une citadelle. On vit tous dans des villes où il y a quand même un, un certain nombre d'extra-européens. On peut même être minoritaire en tant qu'européens dans nos communes. Et donc, ça permet aussi de pouvoir souffler, de, de voir euh, nos camarades, tout simplement, des gens qui pensent comme nous. Et ça peut également amener euh, des jeunes à nos idées, des jeunes qui peuvent être un petit peu paumés, qui arrivent sur Paris de province, qui sont pas forcément politisés, mais voilà, qui vont être contre l'immigration. Et donc ça, c'est assez important et ça nous permet, bah, lors des maraudes aussi, de pouvoir échanger avec euh, bah, des gens lambda, en fait. Ils il s'arrêtent, ils voient un groupe de jeunes qui va discuter avec euh, des SDF. Et voilà, de fil en aiguille, les gens me disent, ah bah finalement, c'est pas bête, hein. ils réfléchissent, ils cogitent. Et puis, bah voilà ça nous permet même d'amener euh, des amis qui n'étaient pas forcément politisés à nos idées.
8: Bref, c'est après Tim. Ensuite, Tim euh, Là où les élections peuvent être très utiles pour nous, quand on fait du communautaire ou du militantisme euh, non électoral, désolé pour le terme, c'est quand on voit que des, des gens comme Zemmour font beaucoup de, de pourcentage ou même des gens de droite en général, et qu'on voit que tous ces gens-là euh, ne sont pas autour de nous, c'est qu'il y a encore des, des gens à aller chercher pour faire du militantisme utile. Donc c'est là où encore l'élection peut être une prise de température qu'il ne faut pas non plus euh, complètement ignorer. Quoi. Tim
6: je vais rejoindre euh, la position de Grégoire, à savoir que ces deux démarches complémentaires, le combat communautaire et le combat électoral, euh, ne pas le négliger le premier, ne pas négliger le second. Euh, il faut bien voir qu'en fait, euh, malgré euh, comment dire tous les efforts qu'on peut faire pour euh, ramener des gens à nous, ramener des jeunes à nous, lycéens, étudiants, jeunes professionnels, plus âgés, pourquoi pas, voilà. Euh, en fait, tout simplement que euh, en fonction des, des caractères, en fonction de des, des tempéraments, de ce que les, les gens peuvent accepter, de le temps qu'ils peuvent donner euh, en fonction du temps qu'ils peuvent accepter de donner en fonction des choses qu'ils peuvent sacrifier en fait tout simplement que toutes les offres militantes ne conviennent pas à tout le monde et en fait il faut savoir euh, trouver sa place euh, si on est, euh, pas, je sais pas, par exemple quelqu'un de, de particulièrement euh, introverti, euh, peut-être que s'afficher dans la rue euh, auprès de, de copains ce sera pas quelque chose de faisable euh, par contre euh, du travail de rédaction de presse, d'articles voilà, des, des, des cercles de conférences vont davantage correspondre. Euh, et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut voir, que les, il, y a, il y a bien des profils divergents euh, dans, le, dans le, le monde militant. Les, les gens ne peuvent pas se permettre toutes les, les mêmes activités. Euh, et voilà un
1: peu ce qu'il ce qu en est, je pense. Tant toi, tu penses qu'il y a du travail pour tout le monde, chacun à sa place selon ses appétences Complètement, c'est exactement ça. Euh, voilà.
2: Dylan de Dextra euh, oui, euh, je répondrai à, à la question de la communauté euh, en étant en grande partie bien évidemment d'accord avec mes camarades, mais aussi je répondrai à contrario par rapport à ce qui n'est pas de la communauté, en tout cas ce qui n'est pas notre communauté. Et tu as été taquin, beluga, c'est bien beluga, ne hein, me trompe pas, pardon. et euh, voilà. tu euh, euh, as la, été la taquin sur les électeurs d'Eric Zemmour, et j'irai même plus loin en étant doublement taquin... Euh, qui, en disant qu'ils ne font pas partie de notre communauté, en tout cas de notre communauté militante, pour ce que j'en sais à titre personnel, mais aussi parce que les camarades et des camarades beaucoup plus âgés m'ont transmis, et, ce que je, et tout simplement ce que je vois, c'est que ceux qui ont rejoint Eric Zemmour euh, directement, ou à la dernière heure, peu importe, tout ça est très récent, ce sont des personnes qui ont déjà bouffer à peu près à tous les râteliers de la politique euh, qu'on fait plusieurs choses qui font souvent ça je dis pas tous hein, mais une partie pour de l'argent et ça c'est une première partie des gens qu'on n'a jamais vu ni en tout cas euh, je pense que vous pouvez être d'accord avec moi ni à nos conférences ni à coller des affiches dans la rue euh, ni à être là mais plutôt à boire des coups dans des salons enfin ça c'est autre chose je suis peut-être un peu trop vindicatif et bien sûr que tout le monde n'est pas comme ça euh, voilà et la deuxième partie des militants ce sont Et là, j'en connais quand même pas mal, ce sont des personnes euh, qu'on a essayé d'intéresser à la politique, d'intéresser au sens de la communauté, au sens de l'effondrement aussi de notre civilisation, en apportant plusieurs, et euh, de la France en elle-même, et qui ont toujours refusé de se mouiller. C'est-à-dire, bah, quand je dis se mouiller, comme tu dis, chacun, chaque militant a son militantisme. Quand je dis se mouiller, simplement euh, se sortir un peu les doigts des fesses et de dire, euh, « Bah oui, là, je vais écrire un article pour la cause, mais c'est une fois par mois. Oui, je vais faire une maraude. » Comme vous faites, oui, je vais à une conférence, oui, j'essaie, même si je donne, je ne sais pas, 10 euros par mois à MZ, j'en sais rien. Et j'ai l'impression que beaucoup n'ont pas eu ce, ah, pas cette chose-là. Enfin, voilà. Et après, je pense que tout au fond, la on ne peut pas définir la communauté sans, défini sans définir avant tout le concept de citoyen. Mm -hmm. euh, alors, bon. justement, le concept de citoyen. Alors, juste, je voudrais faire
0: quand même, avant d'aborder cette, cette notion de citoyenneté, par la définition que j'ai que, que, que trouvée, que, qui en est donnée plus exactement, euh, en termes de formation et en termes de mobilisation, vous avez cité euh, deux ou trois fois la Manif pour tous. Euh, on a l'impression quand même, euh, on parlera peut-être aussi des Gilets jaunes pour un, dans, pour un, pour, un, pour un, dans, dans un domaine un petit peu différent, mais la Manif pour tous, on a vraiment l'impression qu'elle a pu représenter une forme de catalyseur, en tout cas une prise de conscience et un véritable marqueur pour ce qui est de l'engagement politique Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est prégnant Est-ce que ça vous parle Parce que ça, ça y est, je ne sais plus qui, mais vous avez été deux, trois à citer la manif pour tous, comme si c'était véritablement quelque chose d'important. Est-ce qu'historiquement, est-ce que chronologiquement, c'est quelque chose qui peut, qui peut être un, acteur, un, un, un marqueur pour un engagement politique, en tout cas une prise de conscience que certaines choses sont possibles
2: oui, Je me permets de rebondir, a... de rebondir, comme ça, ça va adoucir mon propos véhément euh, d'il y a quelques instants. C'est oui, la Manif pour tous a été un véritable marqueur, et vous avez bien fait, camarades, de, de, de prendre comme exemple le, le phénomène du militantisme des jeunes avec Eric Zemmour par rapport à la Manif pour tous, car ce sont des, des marqueurs chez nous, de, 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 de chez nous qui, qui sont importants. En tout cas, Dextra, c'est bon. existé avant la Manif pour tous, mais c'est vraiment fondé à, on va dire, une base militante à ce moment-là. Euh, mais avec euh, une formation qui remonte euh, et, euh, déjà bien plus, choses, bien plus ancienne mm -hmm. donc euh, c'est aussi pour ça de dire qu'il ne faut pas les, les militants euh, lâcher tout, sans formation pour nous enfin en tout cas c'est notre pensée euh, ça ne sert pas à grand chose et simplement pour moi être un peu moins euh, véhément et laisser la parole à mes camarades par rapport au propos de tout à l'heure c'est de dire que tous ces jeunes qui s'engagent spontanément aujourd'hui avec Eric Zemmour il ne faudrait pas quand Zemmour ou Marine se prendront une grande claque électorale dans la tête, qu'ils retournent sur leur canapé et ne rien faire pendant 5 ans et que c'est une chance pour nous, en tout cas en, en comme la ministre pour tous a été en, en tant que militants de terrain et de, 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 de durée euh, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre il ne faut pas arriver avec nos grands sabots et avec des propos évidemment que je viens de dire, mais de dire petit à petit, euh, engage-toi, et à chaque euh, militant, son militantisme, et là je pense qu'on est au moins 6 et il, reste un, il y a encore une, une flopée, heureusement, euh, en France et même à Paris, d'organes de, de, militants, donc chacun peut trouver son compte et ne retourner chez soi une fois l'élection. Greg oui.
4: Ouais, je, je plus vois ce que dit, ce que dit Dylan. C'est des mouvements qui sont comparables par leur, euh, par leur nombre, leur force numérique. Euh, je pense que c'est des mouvements... Évidemment, demain, il n'y aura pas des, des milliers de jeunes zémouriens, comme il n'y a pas eu des milliers de jeunes de la Manif pour tous, qui rejoindront des groupes militants. Maintenant, il y a quelques dizaines, peut-être quelques centaines d'individus qui, qui le feront parce qu'ils décideront de passer le, le chemin, le cap. Euh, je pense aussi que c'est des mouvements qui ont, qui ont marqué le, leur temps, puisque la Manif pour tous, même s'il si n'y a pas eu d'éclosion après d'un mouvement ou d'un parti politique, c'est quelques, quelques dizaines de jeunes intellectuels, on peut penser à Eugénie Bastier, mais aussi à beaucoup d'autres euh, qui après ont commencé petit à petit à éclore sur les plateaux télé et fondamentalement c'est des choses qui restent euh, donc peut-être que demain le, ça permettra aussi de faire éclore des, des gens qui, qui reprendront nos, nos mots d'ordre
1: Moi j'aurais tendance à me méfier un peu du terme communautaire parce que moi je connais qu'une seule communauté, c'est une communauté raciale c'est la mienne, mais il y en a d'autres hein, communautés, donc ça veut dire quoi vous, vous voulez juxtaposer les communautés euh, je, bon, je pense à une communauté parisienne importante, hein, qui a des maisons dans le sentier et à Deauville c'est une communauté il euh, y a la communauté LGBT, c'est une communauté. Bah, à quelle
0: communauté vous appartenez, vous oui justement, est-ce qu'on peut se poser un peu la question, c'est que cette, cette, cette idée de diviser pour mieux régner, cette idée de communauté, de voir des communautés là où euh, l'idée de nation euh, devrait primer, on se rend compte qu'aujourd'hui euh, euh, il y a une espèce de segmentarisation de la société, un peu ce système, un peu comme on l'a connu, euh, une forme de balkanisation euh, euh, sociale ou sociétale, on l'appellera comme on veut, mais qui, euh, qui, qui qui ne peut que diviser justement, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire de ça Louis, tu appartiens à quelle communauté toi Louis, doctorum. <rire> Fais gaffe à ce que tu vas répondre. T'es du sentier ou pas
5: <rire> <rire> Jette des tissus ou tu reconnais Tu sors l'huile d'olive toi aussi ou...
3: Je <rire>
1: Qu'est-ce Qu que tu entends, toi, pas, en termes militants, par le terme communauté Parce que j'ai vu, bon, c'est pas un secret, oui. dans l'avant-dernier, Réa, tu, tu es intervenu et tu m'avais, tu avais repris une phrase un, de Julien Langella en disant :« Ma communauté, on est là pour refaire peuple. » Qu'est-ce que tu entendais par ce terme-là euh,
3: Ça me semble être le fond de l'affaire. Au niveau de la communauté, on se définirait comme les, des, comme la jeunesse française qui ne veut pas se rendre face enfin, à un monde qui fait tout pour pour l'écraser et euh, la faire taire.
0: Mm -hmm. voilà. Dylan.
2: De oui, C'est une question euh, qui est très intéressante et euh, qui mériterait une émission à part entière. Je, je suppose. Certainement. Mais, mais pour faire, pour faire euh, rapide, déjà premièrement, euh, pourquoi est-ce qu'on parle de communauté aujourd'hui Je pense parce que simplement que vous avez utilisé le mot nation la nation n'existe plus, et, et c'est un fait euh, qui vient, en fait, malgré tout, malgré, pardon, avant, enfin, malgré nous, et par un constat, donc avant la formation, avant ça, on se prend en pleine face euh, l'individualisme, premièrement, le remplacement de notre culture par l'américanisation, puis après la communauté raciale, qui etc., 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 et donc on, ça nous force aussi à sortir de l'illusion démocratique, parce que même s'il reste, on va dire, dans les souches françaises euh, de, dont sont les électeurs, euh, la grande majorité soit sont, sont hostiles ou alors enfin, au pire, ou alors au mieux, ils s'en foutent totalement de nous. Donc c'est-à-dire que nous sommes ultra minoritaires parmi déjà la minorité euh, française qui commence à se constituer. Donc c'est pour ça qu'on vient en fait de communautés. Après, pour répondre brièvement à la communauté, euh, nous pensons que les... déjà les communautés sont naturelles. On n'a pas une seule communauté. Euh, moi qui suis marié ma première communauté c'est ma femme et j'espère bientôt il n'y a une femme ah ouais <rire> euh, mmh. j'aurais préféré un homme mais tu il voulait sur pas es sûr toi <rire> <rire> Eh je... oui oui je... t'en es sûr quand même ou <rire> ah, ouais mais je voulais bref Bientôt, il faudra marier avec une chèvre pour être progressiste mais il y en a comme ça, passons euh, mais oui, première communauté ma, la femme, euh, ma femme en tout cas et nos enfants, après euh, donc la famille que nous allons fonder, deuxième communauté c'est les, les camarades de, de, de sang, sur qui on peut compter qui sont nos des frères, qui, qui remplacent aussi la famille qu'on a perdue en grande partie famille au sens large et ensuite, ça je le cache pas du tout, euh, et je suis euh, non, moi, enfin entier à chaque fois, mais différent aussi à chaque fois, en fonction de mes communautés, aussi de, euh, le travail, mon appartenance religieuse, et euh, tout ça est appelé à, à former un tout cohérent, donc une machine qui permet de d'aller de, 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 de l'avant, de, de faire fonctionner, de transmettre et de, de pas de pas mourir la bouche ouverte. Après, le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut se battre, se battre d'arrache-pied pour des choses naturelles. Et c'est ça qui nous réunit, c'est ça qui, 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 est, qui est horrible. Et enfin, je renverrai juste à, à un auteur que, que vous connaissez bien, Guillaume Travers, par exemple, qu'on a reçu en conférence il n'y a pas longtemps. Sur euh, le concept de la liberté, Bernard Wicht aussi, qui est très sur l'historien de, de, qui a parlé d'autodéfense, euh, citoyen soldat 2.0, qui analyse tout ça aussi. Le, le concept de, de les communautés émergent quand. Euh, les choses les plus basiques, naturelles, s'effondrent et on est obligé de venir à des communautés. Après, est-ce qu'on les construit suffisamment bien Est-ce qu'on le fait vraiment Ça, c'est une autre question.
0: Alors justement, euh, on parle de communauté. alors... Tu parlais d'illusion démocratique et tu parlais de, de cette perte. Euh, en fait, parler de communauté, c'est aussi le rapport qu'on peut avoir à l'idée de nation. Alors, je parlais de citoyenneté. Moi, j'aimerais savoir ce que ça vous, en quoi ça vous parle la citoyenneté. Alors, pour engager le truc, j'avais, j'ai été chercher la définition. Donc, la, la citoyenneté est une qualité reconnue à une personne, à un groupe, une famille. Elle définit un membre actif d'une nation nourrissant un objectif commun et se caractérise, par exemple, par le vote. Est-ce que par rapport au, à vos points de vue, par rapport à, à, à la situation que nous avons aujourd'hui, cette, cette déliquescence intellectuelle, morale et politique? est-ce que justement cette citoyenneté a cessé d'exister et que vous, à vos niveaux, vous reprenez justement le combat politique en se disant qu'il n'y ben, a plus de nation, en fait, il n'y a, a plus cette entité nationale ou alors elle est, elle est projetée, elle est rêvée, elle est mythifiée et que cette idée de citoyenneté, de fait, n'existe plus. Est-ce que ça, ça ouvre des perspectives ou est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique-là malgré tout Dans cette citoyenneté, est-ce que ça vous
2: parle, ça, justement mmh. Oui, Dylan euh, sur le, le concept de, de, de citoyenneté euh, qui est vraiment le fond enfin le, je pense le, le fond le fond du problème et euh, en tout cas je ne m'identifierai plus à cette vraiment à cette définition mais enfin Bon alors on est en plus loin, c'est-à-dire que ce qui fait que et je rebondirai notamment sur la conférence qu'on a eue de Guillaume Travers, qu'on mm -hmm. parlait, mais qui prenait d'abord la notion de liberté, parce que là je, justement j'ai je m'embrouillé donc je mm -hmm. reprends le, le fil. Un, un fil, c'est qu'il disait que comment est-ce qu'on a pu passer de et ça rejoint le concept de citoyenneté euh, du monde antique, médiéval euh, du 18ème à nos sociétés d'aujourd'hui. En fait tout dépend d'une conception de l'homme évidemment, mais aussi une conception de la liberté qui, est, qui définit celle de citoyenneté. Avant, le, Guillaume Travers l'expliquait très très bien, et alors je vous invite à, je pense que vous vous déjà lu, mais à lire vraiment c'est vous reçu déjà plusieurs fois sur Oui, en plus, lire. vous l'avez reçu, etc. Euh, qui était de dire que le, la liberté, avant, était vraiment vécue euh, concrètement et quotidiennement par euh, les gens d'une cité, donc des citoyens. La liberté était incarnée, c'est-à-dire que je peux me marier, enfin, je suis libre de me marier dans le mur de cette cité parce que je suis citoyen de cette cité. Et je peux, après, au Moyen-Âge, etc., les corporations, je peux exercer ce métier parce que je fais partie de cette corporation, donc un ensemble de droits et de devoirs qui définissait la citoyenneté et la liberté. Et on est passé aujourd'hui à la... Comme dit très bien Guillaume Travers, à, avec le XVIIIe siècle, au 19e à l'abstraction de la liberté. Et donc à l'abstraction de la citoyenneté, maintenant tout est universel, non plus ancré et enraciné, et ce qui fait que à la place que la... Avant, la parole... Et même entre nous, c'est la parole donnée qui compte plus qu'un écrit. Euh, la parole donnée, l'engagement aussi vis-à-vis au -vis du divin, peu importe le, celui qu'on a, mais l'engagement vis-à-vis -vis du divin, tout ça, qu'on faisait la citoyenneté et la liberté. Et l'abstraction juridique, maintenant, il y a des codes, la police, des, des tribunaux pour nous dire qu'est-ce qui, enfin, qu qui est être libre, qu'est-ce qui est être citoyen, alors qu'on ne sait absolument rien, parce qu'on ne le vit plus, tout est désincarné. Et pour terminer, c'est un ami du sentier, je pense, mais en tout cas, il s'appelle Jamis, ce livre-là, parce que quand tu m'as invité à l'émission, j'étais en train de lire euh, un ouvrage sur l'histoire de l'art. Euh, et je pense répondre ça répond à la question. C'est Elifor, donc je pense qu'il faisait moins le malin qu'il dirait ah, dans ah, les ah, années 20. Mais, euh, mais bref. <rire> euh, mais c'est intéressant, parce que ce, ce qu'il dit m'a vraiment surpris, et comme vous pouvez le dire, euh, c'est en, en 1926, je crois, en parlant de Florence. Florence, qui est euh, la, la mère du renouveau des arts, etc., de la Renaissance, mais aussi la première cité à s'effondrer avant que Rome reprenne le flambeau. Il disait à propos de Florence, qui était partie dans des passions, etc., que leur individualisme, en usant les individus, les livrait à la tyrannie. Elle avait perdu le ressort et l'orgueil qui leur tenaient lieu de lien social, la notion de la dignité, de l'existence, le sens du droit vivant. Déjà en proie au compte de Thierry, elle appelait tour à tour l'Espagne et la France qui profitaient de leur unité conquise pour se jeter sur l'Italie. Ce peuple ne croyait plus à l'héroïsme de son destin. Et donc, c'est, il montre encore une fois qu'on est cité par l'individualisme. Et... Je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question, mais
0: oui, je pense qu'aujourd'hui on vit une époque d'individualisme, et l'individualisme va à rebours du principe de la citoyenneté. Et quel... moi, c'était bon l'idée de la, que... enfin, la question initiale, c'était quel lien on pouvait faire entre la citoyenneté et l'esprit de communauté. Et je crois qu'effectivement, on en revient tout à fait à ah, oui, Tim euh, pour euh, Tim reprend... de la cocarde pour
6: la, donc la cocarde étudiante pour euh, reprendre en partie euh, ce qu'a dit. Euh... Dylan de Dextra. Dylan, bref, euh, comment dire, euh, euh, à une époque en fait où il euh, y avait, euh, on peut, on peut, comment dire, utiliser ce synonyme-là pour la communauté. À l'époque où il y avait différents cercles de sociétés euh, qui étaient concentriques, qui s'additionnaient les, les uns les autres, et euh, dont l'ensemble de, de ces cercles de société nous composait notre être. À une époque où tout ça était euh, vivant, euh, à une époque où en fait. Euh, euh, on, on le voyait au quotidien. Enfin, c'était quelque chose de, de, de vécu. Euh, il est, c'était pas quelque chose qui, qui comment dire, qui, qu il était besoin, dont il était, donc on avait besoin de se réclamer. Et aujourd'hui, avec ce que vous avez dit sur la, la comment dire, la dissolution du lien social, euh, l'atomisation généralisée des jeunes, des moins jeunes, euh, des anciens. Euh, en fait, c'est pour cette raison que, que nos groupes font, font le choix de, de, de revendiquer cela. Euh, et euh, Dylan a pointé, je crois, l'essentiel le, sur le, le lien avec la citoyenneté. Euh, comment dire, le, le, la citoyenneté aujourd'hui est quelque chose euh, qui s'octroie en tant que personne humaine, en fait, euh, euh, n'importe quel étranger, n'importe quelle personne euh, dont on constate euh, l'altérité, dont on constate euh, que nous ne partageons rien en commun, même si nous ne partageons rien en commun, cette personne euh, en France aurait. Euh, Enfin, comment dire, aurait un, aurait un statut de citoyen alors que euh, nous ne venons pas du même endroit, euh, nous ne résidons pas dans le même lieu, euh, toute une, une série de choses en fait qui nous
1: distinguent, qui nous renvoie au droit du sang et du droit du sol, tout simplement. Oui. Alors, mm -hmm. voilà. d'accord. Et euh, c'est une vieille histoire, voilà. hein. c'est le vieil édit de Caracalla, hein, l'empereur romain qui a franchi ouais. tous les esclaves et qui leur donne la nationalité. Bon, c'est un peu le même sujet. Euh, Kevin, de Luminis, tu te sens euh, citoyen encore, toi, ou
7: t'es communautaire non, moi je suis plutôt communautaire parce que je enfin, je peux pas me revendiquer, on va dire, citoyen avec un, un extra-européen, par exemple un Malien qui arrivait en France il y a quelques mois et qui a la nationalité française. Alors qu'avant, on va dire, il y a 100 ans, on, enfin, tout le monde était français globalement. On vivait, on naissait, on mourait, on va dire, à peu près dans le même endroit. Donc on connaissait les, les gens, ça permettait qu'il y avait enfin, vraiment une entraide dans les villages notamment euh, les moissons l'été étaient vraiment enfin tout tout le village s'entraidait c'était des moments de de fêtes il y avait également toutes ces fêtes religieuses où vraiment on faisait euh, le peuple français faisait corps et maintenant le problème aussi un des gros problèmes de de notre civilisation aussi c'est euh, l'individualisme enfin tout le monde pense à soi notamment on peut parler des euh, lobbies LGBT euh, des lobbies euh écolo etc enfin, tout le monde pense à son petit précaré et finalement le, le bien commun euh, n'a plus corps et c'est assez dommage oui, je, crois que... tu...
0: je crois que Greg souhaitait prendre la parole je, je, je rebondis
1: sur ce que mm -hmm. dit Kevin j'ai l'impression qu'il s'en prend au malien il, tu, tu, tu gères pas le mafé ou...
5: <rire> Je préfère le polyassa du Cameroun c'est parce que j'ai un, un peu de mal à
7: bronzer c'est pour ça <rire> Greg oui, je voulais compléter ce qu'avait dit Tim
4: tout à l'heure. Euh, c'est vrai qu'évidemment, on exclut les, les derniers arrivés de la liste des citoyens. Mais, euh, mais au-delà de ça, c'est vrai que c'est même compliqué d'être euh, citoyen avec euh, nos, frères, euh, nos fr frères français de souche qui, euh, je pensais à, à, ce que disait, à ce que disait Dylan, euh, je sais que vous avez fait la chronique dernièrement du, du dernier livre de Jérôme Fourquet. Et, euh, et c'est vrai que la stat, je l'ai plus en tête, mais je crois que c'est 60 ou 70%. Enfin, en gros, le lieu le plus visité par les jeunes français aujourd'hui en France, c'est Euro Disney. Voilà, donc, il y a un manque euh, de liens culturels et de, et de références communes avec, euh, avec nos concitoyens. Mais malheureusement, c'est pas pour ça qu'il faut les oublier. Et moi, je tiens vraiment à rappeler que, évidemment, même s'ils sont perdus au fond de la Lozère et que leur, euh, leur, euh, leur limite, c'est euh, McDo, euh, l'Euro Disney et Netflix, bah, ça reste quand même nos frères de sang. Et puis un jour, il faudra les, les réveiller et puis se, les, sortir, les sortir de là.
0: Tu sais qu'en en Lozère, as quand même moins de McDo qu'en région parisienne, quand même. Oui,
4: oui,
2: c'est vrai. il y a plus de joints. Mais ils sont fréquentés par les blancs, c'est pour ça. Voilà, c'est ça. Il ouais, y a plus de fumeurs de joints là-bas, ils n'ont même pas dédié le test hein, pour travailler. C'est-à-dire que c'est que des blancs. ça aussi, mais... ça renvoie une certaine forme de liberté de... aussi, non Oui, c'est vrai, c'est <rire> Exactement. Et d'ailleurs, pour, euh, pour, pour aller jusqu'au bout de ton propos, et je pense que, que Kevin est d'accord avec moi, euh, nous vous remercions de ne pas avoir. Enfin, en tant que Dylan et Kevin ne nous, nous avoir pas mis de côté ce, ce soir et de faire partie quand même de la communauté nationale, même si. Euh, je crois qu'Irak Zemmour veut changer les prénoms et qu'on qu n'est qu pas assez bon pour lui. Non, mais c'est, non, mais c'est aussi un vrai marqueur, comme tu dis, que, que je pense qu'il y a quelques années, quand euh, il y avait encore aussi beaucoup de chevaliers, etc., des militants qui s'appelaient Kevin et Dylan, on aura un peu rigolé, on aura, on aura un peu dit, mais les gars, euh, vous déconnez quand même, là vous qu'est-ce que vous connaissez de la France Et c'est vrai qu'il y a un marqueur où on voit aussi de, de, des jeunes de plus en plus qui. Enfin, qui, je vous dis ça parce qu'on. Je ne sais pas pour toi, Kevin, mais bon, on me fait souvent la, la blague. Mais je leur rebondir. Ah non, même pas, non, même pas, même pas. Pourquoi même parce, pas parce, parce que ta femme s'appelle Ashley euh, non, non, elle a un non, beau, non, elle un beau, beau prénom. <rire> mais. Euh... <rire> Bah, je sais pas ce que en penses, c'est ton fait je jamais posé la question d'ailleurs.
7: Non, ça va dans le milieu, j'ai jamais mis de soucis là, c'est plus bon les blagues à l'école, etc. Et euh, quelque chose aussi qui est assez intéressant, enfin je me suis rendu compte euh, depuis, ça fait pas mal de temps que je milite, il y a beaucoup de gens en fait, qui de jeunes, qui rejoignent nos idées en redécouvrant euh, l'histoire française, euh, le patrimoine. Et finalement, fin, la France, c'est pas que de la repentance, c'est pas que du mal, c'est des, des héros. Non, mais... Surtout en région parisienne, on en a énormément. C'est important de le rappeler, ça. Hein. Ça peut être oui. euh, aussi bien Jeanne-la-Hachette, Sainte-Geneviève, on a eu des gens comme Clovis. On a eu énormément de monde, des, des grands rois également, des grands maréchaux d'Empire. Et justement, il faut être fier de ça et il faut en parler euh, aux Français moyens, puis lui dire, ben bah, voilà, sois fier, relève la tête et euh, part au combat. C'est pas pour rien que l'éducation nationale
0: a à cœur, justement, de... de d'effacer tout, tout ce pan de, 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 de l'histoire de France en faisant aujourd'hui des, 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 des élèves qui arrivent au bac, voire au-delà, et qui n'ont absolument aucune culture historique, parce que, bah la culture historique, c'est quand même ce qui renvoie à l'identité propre et à l'histoire d'un passé qu'on est censé porter et assumer totalement. Et justement, là, ils ne s'y sont pas trompés, de ce point de vue-là. Mon cher Crampon.
8: Ray, Ray voulait intervenir. Ah oui, je voulais revenir à, à l'énoncé, c'est-à-dire euh, être citoyen. Je pense qu'il faut faire la différence entre le citoyen dit de la République, où la République, justement, cantonne l'action politique aux élections. Nous ne sommes pas d'accord autour de cette table. Et l'adoption de citoyens plus antiques, plus européenne. Euh Purement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que tout homme de la cité, de la race, du sang, euh, du peuple, donc, se doit d'agir pour le bien de la nation, ou de la cité encore, je ne vais pas répéter, mais faire vraiment la distinction entre le, le politique authentique et noble et traditionnel, et justement le cirque qu'on nous propose, et, et que malheureusement, on met sur le mot citoyen à notre époque. Quoi. Tim,
0: et après, nous passons la
6: parole à Louis. Euh, par rapport à ce qu'a dit euh, Retz, sur la, la conception euh, antique euh, et même ensuite médiévale, euh, la citoyenneté était associée euh, à toute une série d'étapes. C'était quelque chose qui, euh, comment dire, dont la, la maturation euh, avait lieu toute notre vie, auquel était associé des devoirs. Ça commence par une éducation il euh, y a aussi un certain nombre de rites de passage c'est intéressant de, de creuser là-dessus pour toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire des sociétés, l'histoire religieuse euh, c'est Van Genep de mémoire qui a écrit hein, quelque chose là-dessus hein, sur les rites de passage c'est très intéressant à lire euh, donc une éducation, des rites de passage euh, qui permettent d'expliquer euh, bah les, les passages des différents moments de la vie il euh, y a également une certaine conduite une certaine éthique à avoir euh, L'engagement dans la cité que vous avez, vous êtes plusieurs à avoir indiqué, je crois, euh, le fait de se marier et euh, la, comment dire, la, on ne peut pas extraire la, la citoyenneté de la contribution qu'on apporte à la cité et de la contribution qu'on euh, qu qu apporte à sa
0: reproduction, à sa perpétuation. Voilà. Oui, ça renvoie tout simplement au fait de dire qu'avant d'avoir des droits, on a surtout des devoirs tout simplement bon, on ouais. pourrait entendre Gabriel Attal là attention
5: le chantier
3: hein <rire> on y revient toujours <rire> Louis sur la relation euh, citoyenneté et communauté je 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 pense ajouter que euh, jusqu'à il y a une centaine d'années de reprenant ce que ce que mes camarades ont dit euh, la citoyenneté pouvait s'identifier à une certaine forme de communauté nationale mmh. euh, donc euh, un peuple euh, unique a les mêmes droits les mêmes devoirs Résumé. Euh, et maintenant, donc, on est passé, il me semble, du mot du, de l'état de communauté nationale, euh, si tant est qu'il ait existé, euh, à l'état, euh, aux, aux communautés au pluriel. Donc, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, la communauté LGBT, communauté. Euh, euh,
0: voilà, d'autres, quoi. Hein.
3: Ouais, ouais, Neuilly, tout ça. Diverses. Euh, même les communautés euh, étrangères, maghrébines, pakistanaises, qui sont très soudées. Et, euh, euh, les donc... Malians de Kevin, ne les oublie pas. <rire> et en fait, c'est un phénomène qu'on retrouve dans, dans l'archipel français de Jérôme Fourquet, un livre qui est sorti à 5-6 ans, il me semble, euh, qui montre vraiment une, une atomisation, une archipélisa archipélisation de la société française à travers justement euh, voilà, le manque d'union, le manque d'homogénéité euh, qui fait que en fait, nos communautés sont naturelles et le retour de ce terme euh, dans, euh, dans les, les milieux de nos idées et, euh, et même euh, euh, dans euh, le, le, les Français moyens, euh, c'est justement face justement à des communautés, euh, de, des cités euh, et de tout autre... Euh, euh, île de l'archipel bah nous aussi en fait on veut exister on veut réexister mm -hmm. euh, donc voilà une jeunesse des français qui ne veulent pas se rendre ces euh,
0: ouais c'est voilà. combattre se ce, ce diviser se diviser pour mieux régner justement ouais. réaffirmant ce que l'on est que, et que c'est cette logique de leur incitement et de savoir
3: qui ouais. on est que, et revendiquer ce que l'on est chez soi quoi. parce que eux ils savent qui ils sont ils savent combien ils sont mm -hmm. euh, ils savent ce qu'ils veulent mm -hmm. et euh, et ils sont euh, ils sont nombreuses. ils sont souvent bien plus organisés et mieux euh, organisés euh, que voilà. nous
2: oui Dylan Oui, je voulais juste rebondir, euh, bah, en étant tout à fait d'accord sur, euh, sur les propos tenus, euh, en tout cas une grande partie sur la communauté, euh, par mes camarades, mais il, bien sûr, il faut qu'on donne espoir, il faut déjà que nous, on conserve l'espoir, mais aussi qu'on qu insuffle chez les autres, mais je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas euh, forcément euh, si beau, si rose que ça, qu'une communauté, ça prend du temps, ça se construit. Euh, regardez simplement euh, nos relations entre les mouvements et entre les camarades, euh, et ça qui est beau aussi, c'est qu'il reste encore de la vie. On n'est pas encore des, on n'est pas des robots, mais simplement pour nos auditeurs et puis pour nous-mêmes, pour pas nous illusionner. Euh, parce que nous sommes amenés, je pense, de plus en plus à terme à fonder des communautés. En tout cas, euh, je ne dis pas faire sécession totale, être dans un bois cul nu en mode amiche mais, euh, ou autre chose, hein. mais être vraiment euh, pleinement homme, pleinement euh, oui, enfin, citoyen, et euh, je ne vais pas dire femme, mais citoyen, et il <rire> si, euh, y a beaucoup de... de, de, de... Bref, je m'en un peu, mais il y a beaucoup aussi, a un très bon marqueur, c'est qu'il y a beaucoup plus en, de plus en plus, et c'est un vieux militant... Euh, Philippe Champion, qui a 80 ans, qui me faisait la remarque en nous voyant qu'il y a de plus en plus de femmes. Et c'est un très très bon marqueur justement pour les communautés, c'est que le militantisme n'est plus réservé qu'aux hommes, mais aussi aux femmes. Et bref, de toutes ces belle chose belles choses et bonnes choses que nous avons, il ne faut pas non plus s'illusionner, le combat va être encore long, et ça va un combat vraiment sur nous-mêmes, pour une fois on ne sera pas dans les bouquins ou dans les on -dit, etc. Mais ça va être apprendre bah, déjà à, à respecter sa femme. Euh, que la femme respecte aussi euh, son homme à construire, à pas divorcer au bout de deux ans quand ça va pas euh, respecter ses camarades ne pas mentir, ne pas cracher sur le, le dos d'un camarade qui n'est pas là, euh, parce que ça nous engage toute la vie, euh, ces choses là et si on n'est même pas capable de le faire chez nous, on pourra pas le faire sur la place publique euh, et euh, exactement aussi pour euh, bon, d'autres choses, la, la, le, le religieux etc, mais aussi le métier toutes ces choses-là en fait, vont nous engager et vont nous engager vis-à-vis -vis aussi du regard de, de, de ces Français qu'on va essayer de, de sauver. Et, et simplement pour dire que c'est... C'est il faut le vouloir, c'est un beau combat, mais c'est rude à mener et ça va nous engager vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours de, de, de notre vie et que c'est pas aussi beau et rose et qu'il faut se se retrancher les, se, se retrancher, retrousser les manches. Voilà, c'est ça. <rire> Merci.
8: C'est pour ça qu'il est bien aussi, enfin, ce que je remarque ici ce soir, c'est qu'il y a un travail très important à faire de formation, toujours continuelle, de perpétrer les idées, de les transmettre toujours à, à d'autres. Et c'est que malgré les élections auxquelles personne ne croit vraiment, Partie. <rire> Ici, c'est un travail que tout le monde fait autour de cette table et ça je pense, quand même l'essentiel, quoi, tenir sur la durée. Mon cher Crampon, est-ce que votre repli sur
1: des communautés, euh, qui est légitime, hein, on partage tous ça, ça vient pas du fait que euh, la politique aujourd'hui, la, la politique politicienne avec un petit P, n'est plus, on n'est plus capable de trouver quelqu'un qui est capable de porter un projet, euh, un projet qui nous rassemble euh, tout bonnement parce qu'on sait que la politique euh, est devenue un spectacle et que même les candidats euh, dont nous évoquons la pensée et les noms depuis tout à l'heure en Marine Le Pen et Éric Zemmour, on sait très bien que leur programme, ils peuvent pas l'appliquer pour une simple et bonne raison, euh, c'est que euh, la France n'est plus souveraine et indépendante, je prends un simple exemple sur l'immigration, euh, a priori les deux candidats veulent la freiner ou la stopper définitivement, euh, seulement bah, tout le monde sait que la principale source d'immigration, c'est pas, euh, pas les barcasses de Bamboula qui arrivent à Lampedusa, mais c'est le regroupement familial qui est une directive de l'Union Européenne. Euh, par exemple, je les ai entendus aussi dire que dans le cadre d'un appel d'offres pour une entreprise, euh, serait donné la priorité à une entreprise française. Or, c'est une loi qui est interdite par l'Union Européenne, puisque ça serait contraire à la libre concurrence, ça serait fausser la, la, la concurrence. Donc, est-ce que ces gens-là, quand ils nous disent qu'ils peuvent réaliser ça sans vouloir demain sortir de l'Union Européenne, sans faire le Frexit, osons le mot, est-ce que c'est possible euh, Je ne le pense pas donc je pense qu'ils se fourvoient et qu'ils racontent des craques à leurs électeurs et puis quand on entend aussi M. Fabius dire euh, président du Conseil constitutionnel que demain de toute façon quand bien même une loi serait votée qui serait contraire à l'idéologie des droits de l'homme, je pense par exemple à la préférence nationale, euh, serait censurée systématiquement. Donc quand ces gens-là nous disent qu'a priori euh, ils ont un programme audacieux mais qu'ils ne pourraient pas l'appliquer parce que l'Union Européenne leur a interdit ou euh, le Conseil constitutionnel les censurerait. Est-ce que c'est pas ça aussi la limite à un moment donné de se dire euh, est-ce qu'on peut encore croire à ce qu'il raconte Je lance un pavé dans la mare. Hein. Est-ce qu'on peut croire encore à ce qu'il raconte
0: D'ailleurs, on peut remarquer que cette idée de frexiste, que tu fais bien de rappeler avait été euh, entre guillemets relativement présent lors des élections de 2017 et a priori a, est absolument absente alors, et invisible euh, dans le débat alors actuel.
1: Depuis quelques jours, elle est relancée puisque le. le bon, alors, ils n'ont pas eu leur signature, mais. Par exemple, on voit que Florian Philippot, qui a demandé, euh, enfin qui était porteur de l'idée du Frexit, a rejoint Nicolas Dupont-Aignan, qui s'est engagé, en cas de victoire, euh, à faire un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Donc l'idée de Frexit est relancée. Alors après le Frexit, évidemment, si la France est souveraine, on peut en faire le meilleur comme le pire. Mais euh, est-ce que tant qu'on n'a pas les outils euh, en main, est-ce qu'on peut encore conduire la voiture
0: Avez-vous un avis sur le sujet, chers amis
8: c'est pour ça que je suis extrêmement pessimiste quant aux élections et tout ce que la, la présidentielle pourrait apporter. Non, parce que même les, les, les candidats qui peuvent avoir un discours qui nous séduisent, au final, ne changeraient rien. Enfin, Je vais revenir à Éric Zemmour, hein, c'est un peu celui qui fait polémique, et à juste titre. Il a un discours qui peut en séduire pas mal chez nous, mais concrètement, quand il rentre dans le détail, il ne changerait absolument rien. Pas de remigration, euh, une assimilation encore plus effrénée, euh, ça ne ferait pas du tout nos affaires. Donc, quelque part est-ce qu'on peut les croire oui parce qu'ils ne promettent rien au fond
2: oui Dylan euh, oui et aussi pour euh, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi euh, vraiment sur, sur ce sujet là euh, mais c'est pour euh, peut-être embrayer aussi sur une autre dimension des élections avec le local et avec une idée qui vous est chère ici euh, comme un extra qui est la piraterie euh, oui l'Union Européenne est omniprésente comme les, euh, les grosses entreprises comme euh, etc qui font la pluie et le beau temps euh, et donc, d'où l'idée aussi de, de qu'il n'y a plus de nations souveraines. Mais au niveau local, il reste que sans doute des, des choses à faire, mais c'est compliqué. Il y aura toujours le préfet. Il faut, il faut avoir la communauté de communes. Il faut encore être au conseil régional, etc. Mais avec cette idée de piraterie, c'est que cette grosse machine qui est l'Union Européenne et cette grosse machine qui est la bureaucratie et l'administration française, nous aussi, il nous reste, là je vous fais une porte, mais des, des coups à jouer, des coups d'épée et à piquer de l'argent au Yanda, très clairement pour le dire, hein, pour euh, éviter un centre pour, de migrants et fonder une école. Euh, etc, etc. Donc oui, au point de vue national, bah, je te rejoins complètement, c'est pour ça que j'embraye sur le local. Euh, rien à faire au niveau national, au local, quid euh, Et est-ce qu'on peut jouer les pirates pour ceux qui ont essayé avec un peu de subvention de l'Union Européenne non, Justement,
0: et... est-ce que vous ne pensez pas que de ce point de vue-là, ouais. quand, quand on a cette vision-là, fort juste, à mon sens, est-ce que le local n'est pas devenu justement une solution de repli un peu par défaut
4: Grégoire, par les natifs, euh, alors le local c'est déjà plus intéressant au niveau de, ou, en tout cas pour les structures militantes, euh, même si c'est très compliqué de, de mener euh, un ancrage local, puisque c'est vraiment, ça demande beaucoup de travail en parallèle euh, une, de, gérer une, de la gestion d'une structure militante, je pense que déjà le, les élections locales ont un gros, un gros avantage, c'est que nous ça nous rapproche de notre peuple, et moi j'encourage tous les militants, euh, les jeunes militants qui nous écoutent à, à vraiment participer dans leur vie, une, au moins une fois des élections locales, municipales, euh, départementales, parce qu'au moins vous vous rendez compte de qui est votre peuple, euh, et des vrais problèmes qui se posent au quotidien pour eux, et au moins ça rappelle euh, quelle est la priorité de notre combat.
0: Ouais, c'est très très juste, parce que nous on a l'exemple à notre niveau avec un peu plus de recul que vous, justement de camarades qui ont un parcours militant euh, de longue date, je dirais, euh, qui ont su justement passer ce cap-là euh, et, et s'engager au niveau local. On en connaît même qui sont maires de leur village et qui sont des ou qui ont participé de longue date dans des conseils municipaux et des fois dans des dans des majorités locales euh, qui n'étaient ni de gauche ni de droite, même s'il y avait des gens qui avaient des sensibilités qui n'étaient pas forcément les nôtres. Est-ce que ce serait pas ça, justement, la solution de ce point de vue-là On parle d'entrisme, le mot est pas très joli le lobbying c'est encore pire et c'est pas de cela dont il s'agit, mais est-ce que de s'affranchir au-delà de votre euh, engagement quotidien, cette vision que vous avez, sociétale, de la camaraderie, de l'esprit de communauté, est-ce qu'un engagement, alors c'est plus difficile dans les grandes villes effectivement, où les choses sont beaucoup plus hiérarchisées ou beaucoup plus partisanes, mais effectivement est-ce que de ce point de vue-là, il n'y a pas dans les régions, euh, dans, dans, dans certaines euh, localités à petite échelle, euh, cette possibilité de s'investir et de pouvoir agir politiquement
4: bah, pour répondre à ce qui a été dit moi, je pense, et justement ça, ça fait écho aussi à ce qui a été dit avant de l'inutilité de des élections euh, nationales je pense qu'en fait euh, si on fait un, un bilan simple avec un exemple, Jacques Bompard et lui maire d'Orange a plus changé la vie de je sais pas combien il euh, y a d'habitants à Orange hein, mais il a plus changé la vie de ces peut-être 10 000 personnes que euh, 20 ans d'élection nationales du Front National qui finalement n'ont changé euh, la vie de personne et à Orange bah, c'est 20 ans d'élection d'un maire euh, de chez nous et ça a permis en fait pendant des années à euh, des jeunes filles françaises de ne pas se faire violer quand elles rentraient le soir chez elles à des
0: gens de pouvoir habiter dans le centre-ville sans payer des loyers exorbitants. Et d'ailleurs, le, pour le et coup, euh... la, la réélection de, de Bompard, justement, est un plébiscite, justement, pour ce, pour, pour ce type d'argumentaire. Oui, et bien sûr, donc je pense vraiment
4: qu'il y a sur le, le local, bah, ça travaille énorme, mais il y a vraiment des, des, des coups à jouer.
0: Oui. Quelqu'un
1: a déjà marché dans Ménard
0: Dans Béziers Non, dans Ménard. <rire> non, <mais> non.
2: <rire> Pas trop de, de ce bord-là, mais bon. Euh. <coughs> Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Greg. Et enfin, euh, oui, au niveau local, il reste encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, notamment, il euh, y a plein, plein d'exemples et notamment qui se multiplient. Donc ça, ça c'est vraiment euh, encourageant, on va dire. Et que, de toute façon, je pense que honnêtement, si euh, en tant que militant, si on va s'installer quelque part, euh, je parle pas dans une grande ville, mais dans un bled, pareil, enfin, un, un bourg. On sera amené de nous-mêmes, à, selon notre fibre euh, militante, à, à occuper un peu le terrain au niveau politique, ça c'est sûr. Euh, mais j'ai du mal à me demander comment l'Union européenne, l'État, ne nous rattrapera pas, euh, même si on se retranche très très loin. Euh, C'est-à-dire que c'est eux qui nous mettent les migrants. Et si un jour, euh, c'est pas le petit maire du village qui va dire « Écoutez, moi, je veux pas de migrants euh, », quand le préfet, l'État et l'Union européenne vont dire « Écoutez, mon coco... Euh, » On s'en fout, euh, t'auras tes auras, auras, maliens comme tout le monde, euh, estampillé Kevin, euh, bah bref, et, et il les aura. Et quand l'État dit euh, plus d'école hors contrat parce qu'il y a des méchants musulmans, enfin, euh, pas, 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 pas hors contrat, mais plus d'école à la maison parce qu'il y a des méchants musulmans, euh, tout le monde est d'accord en disant, notamment le camp national, parfois oui, c'est génial, les 30 musulmans, donc on va essayer, mais non, nous, on voit les choses localement en disant, bah, on va faire quoi de nos gosses si on est obligé de les envoyer à l'école, de... parce qu'il n'y a pas d'école hors contrat partout à la campagne. C'est évident, en plus.
4: Oui, alors après quelques exemples, si on prend le cas des migrants, par exemple, moi j'ai le souvenir euh, en 2015-2016 de villages en Bretagne et dans le nord de la France qui se sont insurgés euh, avec l'appui des, des élus locaux et qui ont empêché des centres pour migrants euh, d'ouvrir dans leur village. Donc c'est un exemple, et les, finalement les migrants sont allés 20 km plus loin, mais si tous les villages de cette région s'insurgent en même temps, bah finalement les migrants
2: ils ne viendront pas en, euh, dans mmh. la région et puis plus nationalement ouais, ils ne viendront pas. Euh, mais genre. à la place de pourrir la Bretagne ils vont pourrir euh, Normandie. Et, ouais. et, la Normandie. La Normandie, elle vont Oui mais alors oui mais, <rire> mais il faudrait que le, le, la nation entière qui s'insurge mais il y a des très beaux exemples hein, encore. En ce moment c'est marrant les. Enfin bref mais euh, non non je suis d'accord avec toi mais c'est une question que il n'y a pas forcément de réponse. Hein, il faut faire mais c est, c est, ils vont nous rattraper quoi c'est ça le, le souci.
3: « Oui, je sens que tu veux devenir maire de Versailles. » Alors non, c'est pas le plan. Euh, mais après, voilà, sur, justement, sur les élections locales à tout petit niveau, euh, on peut le voir, notamment, euh, le travail qui est fait à Salbris. Euh, je pense que, mis à part la, la question des migrants qui est assez euh, incertaine, il euh, y a des choses à faire, par exemple, notamment dans ce que je disais tout à l'heure euh, par rapport au fait de refaire un peuple, de se, de se réapprivoiser euh, notre peuple. Euh, c'est par exemple les choix euh, des effectifs de police municipale les choix du festival annuel culturel qui sera pas forcément un truc de samba euh, ou euh, d'afro, on, on fera une fête médiévale ou hein, des événements euh, mettant en valeur la culture locale l'écologie aussi hein. ah, voilà, euh, c'est les... important,
2: l'écologie vraiment radicale, c'est-à-dire donner les moyens aux paysans de ne pas polluer les terres et d'essayer de, enfin, de faire quelque
3: chose de local les circuits courts, les éoliennes ouais. euh, et euh, voilà, le, les bouquins dans les bibliothèques, des choses en fait, en soi, euh, euh, qui paraissent faciles, mais qui sont en fait très très importantes pour. Et qui ne euh, sont notre... pas,
0: pas forcément si simples que ça, voilà. hein.
7: Mais euh,
3: mm. qui, euh, bah, quand c'est pris euh, euh, à petit niveau, dans un village, en faisant des concessions sur les sensibilités politiques, euh, comme il le disait, euh, y a, y a, je pense qu'il y a du travail à, à faire. Et, euh, et c'est aussi certainement un, un moyen. Une logique de reconquête du territoire par le ça. territoire, quoi. Ça, ça c'est vraiment intéressant. Ouais, par les nôtres. des nôtres. Ouais, euh,
5: euh,
3: Comment en fait on ferait une marode mais sur un autre niveau Absolument, en fait. absolument.
7: Kevin. Alors bon, moi globalement, je suis euh, d'accord avec mes camarades et également, enfin, de nous euh, à notre petit niveau à Paris, on peut pas faire grand chose. Mais là, c'est plus euh, envers nos camarades de province. Je pense qu'il y a pas mal de villages où globalement on peut avoir une mairie. Premièrement, ça nous permet euh, bah, d'apprendre à gérer un budget de quelques centaines de milliers d'euros, voire de millions d'euros. Ça peut permettre de recréer de la vie sociale dans un village, par exemple en rénovant euh, la boulangerie, en faisant venir un médecin, enfin des petites choses comme ça, et de réapprendre en fait euh, le pouvoir. Ce bon le, le but nous qu'on aimerait avoir plus tard, c'est bah, de, de reprendre le pouvoir en France. Et si déjà on peut le gérer à petite échelle, euh, c'est une bonne chose.
0: C'est une vision qui dépasse le politique, une vision métapolitique, on dira, qui, qui nous parle
5: justement. Benoui une question. Oui, moi j'aimerais euh, approfondir même la, la question que posait Crampon, qui était en fait celle de euh, la capacité d'action réelle d'un candidat une fois élu. Et j'irais même plus loin, puisque... Euh, une des meilleures critiques que j'ai entendues moi, à l'égard du, du candidat Zemmour vient de, alors évidemment je suis corporate comme on dit, vient du lieutenant Sturm euh, lors d'une discussion qu'on a eue au mois de septembre, où il me disait, tu sais, euh, le, le bon exemple, le bon contre-exemple à tout ça, finalement c'est peut-être Salvini en Italie, puisqu'il y a encore euh, 3-4 ans, quand Salvini était au pouvoir, moi je me souviens de scène, où effectivement il débarquait Lampedusa, il refoulait les mecs, il arrivait avec un chapelet en conférence de presse et on était nombreux à trouver ça louable on sait comment ça a fini et les échos qu'on peut avoir de camarades italiens sur le terrain, c'est que les idées puisque c'est un des arguments qui a été déployé d'ailleurs ce soir c'est que les idées ont été imposées au débat public, qu'on parle de grands emplacements qu'on parle d'immigration, que c'est redevenu maintenant un sujet qui compte, Eh bien en Italie les idées ont pris 40 ans, puisque maintenant on vous répondra oui mais regarde, t'étais au pouvoir, t'as absolument rien fait ça c'est peut-être un premier point à discuter, deuxième point euh, qui je crois aussi a son importance celui de l'immigration, euh, cette espèce d'omnipotence du grand remplacement euh, euh, dans la dans le débat présidentiel, qui a eu en tout cas jusqu'à présent, maintenant il s'efface un petit peu quand même, il faut le reconnaître hein, depuis un certain temps a mis en avant, effectivement, le sujet de l'immigration. Mais il, il me semble quand même que nous autres, hein, je, je vais vous reciter un slogan euh, du mouvement d'action sociale, hein, intimement lié à cette radio, « Immigration, rend du capital euh, ». Il y, y a eu une espèce d'ethno-libéralisme de, euh, euh, qui s'est un peu emparé, j'ai l'impression, de, de notre famille de pensée, avec cette idée que euh, le, le monde d'aujourd'hui entre Blancs sera merveilleux. Mais c'est pas le cas. Enfin, je, je, modestement, je crois que c'est pas le cas. Alors, est-ce qu'on peut un petit peu en discuter Parce que je, je devine quand même des sensibilités probablement très différentes autour de la table.
2: C'est vrai, je te remercie Beluga d'avoir euh, amorcé et d'avoir dit tout ce, que, enfin, tout ce que tu viens de dire, parce que nous sommes 100%, enfin, 100 d'accord, et j'allais simplement faire la remarque en parlant des, de, que lorsqu'on sera à la campagne, euh, ou enfin pour ceux qui veulent y aller, qu'on prendra le, le village, c'est pas le Malien, ou c'est pas même pas la fille euh, aux cheveux bleus euh, qui s'édifie comme un, comme un étalon, qui viendra nous emmerder, c'est la petite vieille qui s'appelle euh, Jeanne Antide, euh, qui va nous traiter de sale facho qui va casser nos, 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 nos fenêtres en disant euh, et ce sera pourtant c'est une petite vieille adorable qui va faire son marché bio euh, mais ça simplement on sera encore la immonde. et ça ça arrive souvent enfin, pour envoyer vers la campagne a, enfin en tout cas de, de ma famille il y a beaucoup beaucoup de, de personnes comme ça c'est pas les personnes auxquelles on s'attend qui, qui vont mettre des bâtons dans les roues d'ailleurs à Salbris c'est ce qu'il a, a eu un communiqué il y a quelques temps où il disait justement qu'il que avait beaucoup d'opposition de, 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 à ces salles mais ce sont, ce sont des, des, des vieux du village quoi, qui s'opposent à lui qui, qui représentent la jeunesse et, et simplement aussi pour autre chose c'est les, les terres les plus blanches parce que le, le sujet a beaucoup été évoqué euh, ce soir qui sont globalement Versailles et la Bretagne votent à combien de pourcents pour Macron votent à combien de pourcents pour l'immigration et sont à combien de pourcents hostiles à nos idées et à nos, et à nos projets euh, pourtant euh, ils ont la télé comme tout le monde quoi.
0: alors est-ce qu'il est qu n'y aurait pas justement le... est-ce que l'immigration est-ce que Bon, qui a quand même été un des socles de, du, du, combat, du combat national, qu'il le reste, bien évidemment. Est-ce que... Moi, je vois, au niveau du, de Zemmour, j'aimerais bien qu'on que, qu entende chez ces candidats-là autre chose que ce genre d'argumentaire, qui est important, qui est essentiel, qui est nécessaire, bien évidemment, mais en termes de crédibilité politique, est-ce qu'aujourd'hui, vous qui êtes jeune, euh, sur l'engagement vis-à-vis de la planète, l'écologie, des choses comme ça, est-ce que c'est pas des choses qu'on aimerait entendre aussi chez nous, parce qu'on peut aussi, on a une, une vision, un rapport à la nature, un, un rapport à la planète, un rapport, euh, euh, je dirais, euh, euh, physique, euh, physiologique, à, à ce qui nous entoure, on défend une, une éthique de vie, une vision du monde, est-ce que, aujourd'hui, tout réduire à... dans le débat, dans le discours, dans ce que je dis, parce que c'est là un petit peu où, où souvent, je trouve que Zemmour tombe dans la caricature, est-ce qu'on ne devrait pas se réapproprier ce qui est souvent le débat de la culture, l'écologie, des choses comme ça, l'éducation, souvent euh, l'apanage de la gauche, euh, on a peut-être aussi cette responsabilité-là de reprendre à notre compte. Et je trouve que dans le, dans le camp national, je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, on sache faire justement ou le faire correctement et faire passer ce, ce message-là. Qu'est-ce que vous en pensez Oui, Tim
6: c'est parfaitement euh, cohérent avec pour Timothée pour la, la cocarde étudiante euh, concernant l'écologie. C'est parfaitement cohérent euh, avec notre vision du monde à partir du moment où euh, comment dire nous souhaitons euh, conserver notre communauté, notre notre peuple, notre nation. Euh, il est également en question aussi de perpétuer dans un bon état, de prendre soin de comment dire de de l'environnement, de notre terre, euh, il est question euh, d'éviter euh, la, la bétonisation massive qu'on peut retrouver dans les campagnes, euh, la mise en place de zones, euh, comment dire, de zones industrielles ou zones commerçantes euh, gigantesques, euh, uniformisées qu'on retrouve absolument partout sur le territoire. Euh, Peut-être que dans les, les discours, euh, comment dire, médiatiques, c'est effectivement quelque chose qui est pas assez développé. Euh, à côté de ça on peut voir quand même qu'il y, y a certaines, certaines initiatives euh, l'institut Iliade euh, dans la, la continuité de la, de la pensée du Grèce euh, bah, amène depuis euh, quoi 30-40 ans euh, cette, cette thématique là, essayer de, de développer une, une écologie enracinée nationale patriote euh, européenne euh, euh, comment dire enfin c'est quelque chose qui se retrouve après qui, qui effectivement dans l'espace public monopolisé par la gauche euh, en fait on a, on a résumé l'écologie à l'écologisme euh, tel que le, le défend Greta Thunberg mm. euh, l'écologie a été résumée une vision purement idéologique idéologique mm. et en fait à la, à la à la, pour citer des, des, des acteurs en fait euh, à Greta Thunberg euh, à la formation politique Europe Écologie Les Verts euh, aux sommets internationaux c'est pas tellement euh, c'est pas tellement euh, quel, euh, comment dire euh, sur quoi ils se, ils se mettent d'accord ce sur quoi les, les différents chefs d'État se mettent d'accord il euh, faut pas oublier que euh, pour l'écologie euh, et c'est là que nous avons vraiment une carte à jouer je pense que tous les, les patriotes les nationaux les, les Français enracinés les identitaires ont une carte à jouer euh, c'est que on nous vend enfin comment dire le la seule écologie présente dans l'espace médiatique c'est une écologie qui est mondialisé, globalisé euh, hors sol, oui, hors sol de, seulement de, de, comment dire, de, de chefs d'État qui, qui s'organisent euh, globalement pour défendre en fait, des, des intérêts communs et il est évidemment euh, il est clair évidemment que Emmanuel Macron ou euh, euh, d'autres dirigeants occidentaux n'ont absolument pas cette priorité euh, il faut bien voir que nos, la, la France, les, différents pays en Europe, ailleurs euh, ont différents problèmes écologiques que ce soit euh, la question de la souveraineté alimentaire par exemple, euh, on a tout à fait quelque chose à jouer là-dessus plutôt que de toujours euh, euh, parler d'écologie pour euh, les, le gaz à effet de serre euh, les émissions des voitures euh, parlons de quelque chose qui nous concerne tous et euh, euh, qui, qui, est, euh, qui, qui est porteur euh, par exemple donc on a comment dire, voilà
1: et euh, on a bien compris, Tim, ouais. que tu n'épouseras pas une petite connasse végane. Ou... <rire> non, mais en, en gros, pour, pour juste, je me, je me permets exactement. as raison là-dessus.
6: <rire> si tu as raison là-dessus, parce qu'en fait, euh, bah, c'est bien. Ça tu, tu, tu m'as tendu un peu une perche. Ça va me permettre de faire un lien. En fait, dans les universités, on a vu de la, la mobilisation pour le climat et euh, la mobilisation pour le climat dans les universités à Paris et ailleurs. Euh, en fait, c'était des grèves. Donc. Euh, les, les, les jeunes se, se mobilisaient, faisaient grève, euh, considéraient que euh, euh, il fallait qu'ils aient leur, euh, il fallait lever l'assiduité tel jour pour aller en manifestation ou je sais pas faire un potager dans la fac. Voilà, enfin c'est quelque chose d'assez étrange pour pour nous. Et euh, ce que ce que je, pour terminer le, le raisonnement que j'avais amorcé, euh, nos, nos différents pays et même différentes régions en fait de, de, françaises euh, ont des, des différentes euh, comment dire ça fait beaucoup de répétitions mais euh, une gestion des ressources euh, qui ne va pas être la même euh, la question de euh, comment dire la, la, la gestion euh, j'ai la, la famille qui était en, engagée à l'ONF euh, euh, par exemple la gestion des, des eaux et forêts enfin bon, j'ai du mal désolé mais je pense que vous avez compris il y a vraiment des situations très différentes et euh, pour avoir une écologie euh, comment dire efficace Enraciné euh, lié à notre sol, il faut...
8: Je ne vais pas y arriver.
0: Non, mais je pense en que fonction que... des situations. Tout euh, à, voilà. à fait. Alors, dans... dans la région, en fonction des pays. Euh... Oui, absolument. Oui, ouais, mais non, mais c'est très juste. Dylan, justement, pour euh, euh, compléter,
2: peut-être. Pour euh, oui, pour pour compléter et puis pour euh, faire euh, rejoindre un peu des propos, ce qu'il faut vraiment brûler. C'est vous, enfin, vous avez raison, c'est le, le capital, le capitalisme. Car euh, aujourd'hui, il y a des consommateurs et non pas des citoyens. Mm -hmm. Et la question de l'écologie en fait aussi un parti parce que maintenant le capitalisme est vert, il se réadapte le système. Se, mais moi dans, euh, moi, dans mon esprit, euh, c'était
0: vraiment la réappropriation d'un discours politique beaucoup
2: plus large. Oui, politique et, ouais, et, et le social. Et, et, social oui, et, et le social aussi. Enfin, sur, le social, ouais, sur le parce social. Que et on, Zemmour, le, le, le discours pas, de Zemmour, c'est zéro au niveau social. Exactement. Et ça, ça nous pose problème. Et ça, j'allais Et ça ouais. me pose problème véritablement, dans le sens où, encore une fois, pour ça, j'envoyais sur le capitalisme ou le libéralisme, c'est que j'ai l'impression qu'il s'en écarte vraiment pas. Dans le sens où euh, les, les, les françaises, et les ouais. mais pour lui, j'ai l'impression que les bon, je suis pas expert en Zemmour, mais il y a aussi Marine Le Pen, il aussi il y a aussi, il y a pas que lui, hein, pas que Zemmour, mais tous ceux là, qui, qui se présentent, euh, j'ai l'impression qu'ils ne considèrent pas le... le travailleur français. Voici il le considère, c'est comme un chômeur fainéant euh, qui compte ses heures et que par exemple, il faut travailler plus, beaucoup plus. Euh, pour des salaires qu'on a aujourd'hui, la, la vie augmente énormément. On n'est pas une fois encore une fois on parle de la France est morte. Le, le, le train de vie des 80 n'est plus celui d'aujourd'hui. Avant nos parents pouvait s'acheter une maison en ayant, euh, on va dire, notre, notre, nos, nos statuts euh, de salariés, d'employés, aujourd'hui, nous, on ne peut pas. On peut même plus avoir... De... Et, et j'ai l'impression que pour ces candidats-là, nous sommes des fainéants, profondément. Et, et pour terminer sur l'union des droites, c'est Xavier Aimant qui... Euh, tu parles de tourne mais euh, il y a aussi... Euh, y a, y a, enfin, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu, Xavier Aimant qui nous disait que pour l'union des droites en Italie, on s'est retrouvé justement avec la droite libérale, donc, qui est représentée aujourd'hui, qui a évincé la droite sociale, alors que c'était quand même une union, et, en, et la, la droite sociale était plus forte en Italie qu'en France, enfin, les, non, théoriquement plus forte, en disant « mais attendez les gars, si vous voulez faire fonctionner les, nos usines, là, il faut des migrants ». Et donc c'est la droite qui a elle-même réalimenté les migrants, au détriment du social, parce qu'ils ne voulaient pas augmenter les salaires pour les, pour les, les Italiens.
1: Mais, euh, tu as vu peut-être, Dylan, ces jours-ci, il y a un grand patron qui se réjouissait de l'arrivée de réfugiés ukrainiens en France parce qu'il estimait que ça allait être une main d'œuvre bon marché et de qualité, contrairement aux copains maliens de Kevin. Bien
2: sûr. Il y aura des GPA aussi. Mmh. Des GPA auront lieu directement en France, mmh. il faudra pas aller chercher en Ukraine. Enfin, est mais, tout, tout est... Oui, je, alors pour
4: rebondir notamment sur ce qu'avait dit Tim, je pense qu'en fait la première écologie, c'est celle, celle dont les écologistes ne parlent jamais, c'est l'écologie humaine, mm -hmm. c'est l'écologie démographique, et qui fait que dans un, sur une terre à 10 milliards d'habitants, ce n'est pas viable, et, euh, et aussi un autre truc qui m'est venu en vous écoutant, c'est qu'en fait je pense aussi qu'il y a un gros travail de, de réinformation à faire, euh, notamment auprès de la jeunesse, sur les thèmes d'écologie, c'est qu'en fait nous, n'oublions pas que nous les Européens, nous sommes ceux sur la planète qui polluent moins, et que ce n'est pas nous qui portons sur nos épaules euh, le poids, la pollution de ce pays, la bétonisation, la mer de plastique, euh, etc. Ce n'est pas nous. Je crois que euh, 80% des émissions de CO2 sont faites par les, les Chines et les états unis Et donc ce n'est pas normal que ce soit les jeunes
0: européens qui se flétrissent euh, sur ces sujets-là, alors que pour le coup, on n'y est vraiment pour rien. C'est important justement que, de rappeler que le jeune européen n'est pas forcément responsable de tous les malheurs de la planète et de l'histoire de l'humanité. Mais c'est important et à chaque fois de le rappeler justement.
8: C'est là qu'on voit qu'avec l'élection présidentielle, même s'il y a certains discours qui se libèrent, il y a des sujets qui restent totalement verrouillés. Absolument. Le, par exemple, on a eu l'affaire d'Alstom il n'y a pas longtemps et personne ne dit que la France a perdu son autonomie stratégique, militaire et potentiellement énergétique avec le nucléaire. Quoi. Personne ne le dit. Alors que là maintenant, on est complètement, on nous a coupé les couilles. Quoi. Alors que c'est un sujet qui n'est absolument pas abordé par personne
0: bah disons qu'il en va de ça comme il en va de la souveraineté en général c'est ce qu'abordait justement Crampon à l'instant c'est que c'est toute cette souveraineté qui petit à petit nous est dépossédée oui, Kevin
7: non bah pour rebondir sur ce qu'ont dit mes camarades aussi je pense qu'il faut qu que chaque français réapprenne à, à consommer euh, globalement la plupart des français souhaitent acheter français mais par exemple s'ils si ont pas de tomates à telle période de, de l'année euh... Bon bah faut la faire venir d'Espagne etc c'est quand même assez polluant et euh, on a quand même la chance euh, dans notre région l'île de france d'avoir euh, pas mal de fermes euh, même de de très bonnes brasseries nous à chacune de nos conférences en fait on fait uniquement des des plats parisiens avec des produits locaux et justement faut réapprendre en fait à consommer local peut-être un petit peu moins consommé mettre par exemple dans des vêtements un petit peu plus d'argent, mais les vêtements vont durer par exemple des années, vont, vont très bien tenir plutôt qu'à chaque fois jeter, 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 en plus c'est une perte d'argent au final, et, euh, et voilà, mais ça c'est sur du long terme, et euh, même nous, moi le premier, j'ai du travail à faire là-dessus.
0: Bon, je crois que nous aurons bien compris, ici, autour de cette table, personne ne se fait d'illusion quant au résultat final de cette élection, aux enjeux, il était intéressant d'avoir vos, vos, vos points de vue, vos avis par rapport à au phénomène électoral, à l'idée même de citoyenneté, au rapport à, à, à l'élection. Et, et euh, on voit bien que cette jeunesse qui, que vous incarnez parfaitement euh, en termes d'investissement et d'occupation et du terrain a quand même euh, un fort côté réjouissant qui nous permet d'espérer quand même de belles choses pour l'avenir. Je pense que les événements récents permettent une prise de conscience importante, vous l'incarnez, vous vous investissez chacun à vos niveaux pour pouvoir... Euh, porter cette parole, cette parole nationale, cette, cette idée d'identité, cette idée de communauté, et je crois qu'aujourd'hui c'était important de pouvoir vous donner la parole pour justement avoir une vision peut-être un peu plus précise de ce que cette jeunesse engagée, militante, nationaliste, euh, dans son rapport à, à ce qui va se dérouler dans les, dans les semaines à venir, donc je vous remercie déjà. Alors je crois que Tim peut-être avait encore, et oui, et Greg avait peut-être encore un mot ajouté avant qu'on fasse un tour de table pour que vous puissiez représenter chacun vos, vos, vos différents mouvements et associations. Oui, Tim. Oui,
6: donc Tim pour la, la cocarde étudiante. Euh, donc effectivement, il y a le, le sujet de la, de la souveraineté euh, qui, qui passe en fait un peu à la trappe. Euh, comment dire le, les, On a bien dit, je crois, que c'est Eugène qui parlait de ça euh, plutôt dans l'émission, euh, qu'en fait les, en fait le, le comment dire, la, la tendance souverainiste française euh, se retrouve en partie hors jeu euh, dans ces élections présidentielles. Euh, J'en place une pour. Euh, enfin, je vais en profiter pour pour dire. Euh, Personnellement, l'affection que j'ai pour, pour Florian Philippot et, et sa formation politique, euh, voilà. euh, comment dire, le, il, il, faut, il faut bien voir quelque chose, euh, c'est que euh, le, comment dire, le, la, la dépossession de notre souveraineté, la dépossession de notre destin historique, euh, pour nous, euh, jeunes Français, euh, elle est considérable. Euh, bon, pour pas être trop long, je vais en gros renvoyer vers un, un conseil de lecture, euh, qui est euh, Laurent Isard. Donc Laurent Isard, un économiste, il euh, faut aller chercher ça du côté des, des éditions de l'Artilleur, euh, avec son livre, par exemple, euh, La France vendue à la découpe, La France vendue à la, déc la découpe de Laurent Isard aux éditions de l'Artilleur, euh, qui est en fait un panorama assez général. Euh, de la dépossession de notre patrimoine économique. Euh, donc il est évoqué euh, l'affaire d'Alstom euh, qui est considérable, sachant que c'est relié au, au, au nucléaire euh, français. Euh, on peut parler de, de l'industrie. Ça c'était des affaires qui étaient, qui étaient, assez, enfin certaines du moins assez médiatisées. Euh, il est question de l'immobilier. Il est question euh, des terres agricoles, euh, l'exemple de comment dire de, de, des vignobles dans le dans le Bordelais euh, qui avec la comment dire le le, le marché mondial en fait prennent euh, prennent un, prenne un prix exorbitant et il n'est plus possible euh, pour des locaux sauf si euh, le, le parent était euh, était euh, engagé dans le dans la vigne mais il est, il est plus possible pour eux de de se lancer dans la dans la vigne alors qu'on est euh, dans un cœur euh, dans, un, dans une région pardon spécialisée là-dedans voilà euh, et ça va même par exemple c'est un exemple qui donne dans le bouquin euh, que en fait euh, l'État va jusqu'à euh, comment dire euh, se, se débarrasser euh, de son de ses propres installations il euh, y a la vente de certaines ambassades ou consulats français à l'international alors, c'est encore pas un nombre trop important, mais en fait, euh, l'État décide de, de vendre des consulats, des, euh, des ambassades françaises, pour ensuite devenir locataire de, de ces installations-là, ce qui est assez incompréhensible. Euh, mais c'est vraiment quelque chose euh, qu'il faut creuser, souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, euh, réindustrialiser, on n'en a pas parlé, mais euh, c'est quelque chose d'essentiel. Euh, nous voulons des Français en France euh, qui puissent vivre correctement, qui puissent euh, euh, travailler, euh, comment dire, euh, travailler localement ou
1: et vivre et travailler au pays, comme on dit dans les Voilà,
6: <rire> vivre et travailler au pays, euh, correctement. Euh, la moitié de notre alimentation euh, vient d'exportations de, de, de toutes sortes, la viande, mais aussi des <coughs> choses. Euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus simple, les fruits et légumes. Euh, vraiment, c'est tout un aspect, le, le, comment dire, le, ce qu'on appelle la souveraineté. Euh, ça, ça recoupe, c'est quelque chose de total et dont il faut absolument prendre conscience. Euh, la situation est extrêmement grave. Voilà.
4: Greg Oui, moi, je voulais rebondir sur ce, ce qu'a dit Wilsdorf. Et puis aussi faire un petit point de conclusion sur, euh, sur ce que les, les mauvais présages des, des, résultats, euh, des résultats des élections. Quoi qu'on pense, même si les élections sont une défaite, nous, ce qu'on qu promet aux natifs, c'est la stratégie des petites victoires. C'est euh, gagner des petites victoires au niveau, nation, au niveau local, parce que quelques petites victoires au niveau local valent mieux que des grosses défaites nationales. Euh, pour nous, les victoires, ça peut être très simple, c'est bah, empêcher un, un grand de d'arriver dans sa ville, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est empêcher un rappeur islamiste de venir jouer au Bataclan... C'est euh, empêcher un Starbucks ou un Five Guys d'ouvrir à Saint-Michel chez Gibergeon. Je sais que c'est un combat que la cocarde est en train de mener en ce moment. Euh, et c'est euh, tout simplement aussi ouvrir un local, ouvrir des lieux, des bibliothèques, des salles de sport, euh, des locaux pour accueillir ces militants. Et je pense que c'est ça qui sont les, les succès fondamentaux de la, la politique locale et que doivent mener nos, nos structures.
0: Bien, c'est un mot parfait pour celle de la conclusion par rapport à ce débat. On va vous laisser la parole faire un tour de table pour que vous puissiez représenter, en tout cas annoncer, si vous avez des opérations particulières ou euh, des euh, comment dirais-je, euh, oui, euh, des, des conférences ou autres à venir, puissiez en faire partager nos auditeurs. Et, et puis délivrez-nous un message d'espoir. Exactement, on en a bien besoin.
1: En tout cas, je les remercie, tous ces jeunes, parce que j'ai l'impression que ce soir, ils ont réinventé un petit peu la, la politique. Euh, ils font des choses que nous, notre génération, ne faisait pas ou on ne savait peut-être pas faire. Absolument. Et en tout cas, je leur rends hommage. Euh, on a vu des garçons ce soir combatifs. Euh, ça fait plaisir. La... Avec une,
0: avec un, une liberté d'esprit qui leur permet de s'affranchir un petit Exactement. peu de, du carcan politique tel que nous, nous l'avons pu le connaître, et de s'affranchir un petit peu de cette tutelle des partis en ayant une liberté d'action, une liberté de pensée. Ça, c'est particulièrement réjouissant. Exactement, voilà. bravo à vous. Alors, petit tour de table, message d'espoir
1: et puis vos initiatives à venir. Si vous avez des choses à annoncer, profitez-en, vous êtes chez vous. Alors, Dylan de Dextra.
2: Ah oui, donc euh, pour rappeler, euh, Dextra, c'est une euh, euh, association euh, qui a été créée en 2008. Et euh, je tenais particulièrement à, à saluer euh, mes camarades qui sont aussi passés sur cette antenne de MZ, nos plus anciens jusqu'à Philippe Champion, qui a 80 ans. Euh, pour dire que si je suis là ce soir, c'est grâce à eux, pour eux, nos discussions. Donc peu importe où vous êtes, euh, l'important c'est de rester des hommes libres. On a, et ça je crois que le, si le camarade Charvet va être content que je dise ça, euh, nous sommes des hommes libres et euh, donc, nous avons le droit, et c'est même mieux de ne pas être d'accord entre nous, d'en discuter. Euh, D'extra, sinon, euh, pour faire très, très, très vite, nous organisons des, des conférences tous les, chaque vendredi soir. Euh, pour le moment c'est dans, dans, dans un bar Dans le 6ème arrondissement Il y a les informations sur euh, nos, notre site internet Où nous avons aussi une bibliographie euh, Et euh, voilà, donc Tout chaque vendredi soir Et vendredi, enfin euh, qui arrive là demain euh, Vendredi ce sera Lucien Cerise euh, qui sera à la barre et Georges feltrin tracol il y a été il y a, il y a trois semaines et qui fait votre chronique de exactement. donc ça, ça, ça fait toujours plaisir aussi de, de, de retrouver des conférenciers amis dans d'en découvrir d'autres aussi à chaque fois euh, et sinon nous écrivons des articles nous avons à peu près cinq articles par semaine sur euh, des thèmes comme euh, l'engagement des femmes en politique l'écologie, le, euh, le social sur internet euh, sur, euh, oui c'est sur notre site internet d'extra.fr ou notre page Facebook que, donc euh, si on veut euh, se tenir
0: au courant de l'actualité sur le site internet d'extra.fr
2: ou la page Facebook, et nous avons aussi une émission, enfin, des émissions radio qui ont succédé à rage d'acier mm -hmm. et euh, qui sont un peu vivotantes mais qu'on va essayer de, de remonter, qui sont euh, fréquentes soleil vert, pendant le confinement on a tenu euh, une émission tous les jours, ce mm -hmm. euh, qui s'appelait Radio Virus, donc il y, y a plein de cinéma etc, donc si quelqu'un veut faire un peu de culture il y, y a aussi ça, ces choses là et nous avons aussi des actions militantes et des projets, ah oui pour finir ça, des, des projets aussi euh, politiques, politiciennes, car nous. À D'Extra, nous ne nous interdisons rien. Nous avons déjà été au Ciel, euh, au CNIP, euh, des élections locales aussi, conseiller régional, etc., etc. On a un très bon camarade qui est très investi. Donc, en fait, euh, on ne s'interdit rien tant qu'on y voit clair. Et pour euh, terminer, le message d'espoir, euh, euh, et ça, je salue mon prédécesseur qui a été président d'Extra pendant 10 ans c'est qui le répétait à chaque fois et nous l'a bien mis en crâne, c'est qu'il n'y a pas de petit matin, il y a, enfin, il n'y a pas de grand soir mais il n'y a que des petits matins et, euh, et votre fameuse euh, formule à
3: l'abordage. Merci beaucoup. Louis, pour l'automne. Euh, bah du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on est une association qui est, qui est installée à Versailles depuis quasiment trois ans. Euh, c'est des activités toutes les semaines. Euh, les plus récurrentes, c'est les maraudes et euh, les séances de sport. Euh, et on, Nous organisons une conférence par mois. Euh, sur des sujets euh, aussi nombreux que variés. Bon, la, la dernière a été interrompue par une descente de nos amis du système. Donc nous prenons d'abord le temps de rebondir pour trouver un lieu euh, qui soit viable pour organiser la prochaine. Euh, euh, sinon, nous aurons, euh, j'en profite pour faire la pub pour un événement qu'on organise en fin d'année, nous organisons un, un concert du groupe FTP pour ceux qui connaîtraient. Euh, dans un lieu euh, à Versailles tout est plus ou moins organisé euh, donc euh, voilà, vous, vous pouvez retrouver toutes ces infos euh, sur euh, nos diverses pages des réseaux sociaux et sur notre site. Tu fais venir FTP mais est-ce que tu sais que les Allemands sont partis <rire>
8: Excellent <rire> Excellent
1: <rire> Et euh, voilà ne Tu l'as coupé hésitez la chic, bravo <rire>
8: Non, non, mais je, je,
1: je le taquine un peu parce que j'ai assisté une fois à une, une conférence qu'il avait faite à Versailles avec euh, le lieutenant Sturm, d'ailleurs. Mm -hmm. hein, en c'était, je crois, la première qui inaugurait ton cycle de conférences à Versailles il y a peut-être six mois. Et euh, c'était une soirée qui était remarquablement organisée euh, par ses militants et ses militantes. Et il euh, y avait plus, il y avait quasiment une 80 ou 100 personnes, ce qui était euh, remarquable. C'était très intéressant et c'était une soirée sympa de fraternité avec d'autres camarades qui venaient d'autres associations qui étaient présents aussi. C'était un super moment, donc il faut encourager ce style d'initiative.
0: Grégoire, pour les natifs. Alors oui, euh,
4: nous on a un tout jeune mouvement qui s'est lancé en novembre 2021, on est un mouvement activiste et communautaire, on fait des actions très diverses, des actions d'agitpropagande propagande, euh, et puis des actions plus classiques, euh, stickage, tractage, collage. On fait aussi évidemment du sport et... Euh, et, euh, et de la formation. Et puis, un peu Donc, rejoignez-nous, évidemment. Hein, il ne reste qu'une place à apprendre, c'est la vôtre. Euh, vous pouvez nous retrouver notre actualité sur euh, nos réseaux sociaux, Instagram et Telegram. Et puis, un message d'espoir bah, euh, euh, venez chez nous, com commencez la reconquête qui nous mènera un jour à la révolution.
0: Tim pour la cocaïne, Timothée. Euh, bien, je vais remercier à nouveau euh,
6: les animateurs de, de Méridien zéro. Euh, ensuite, je suis très heureux d'être à cette table avec euh, des aînés, euh, les aînés à la radio, mais les aînés aussi euh, encore militants. Euh, je ne sais pas que, depuis combien de temps de leur côté ils, ils sont investis, mais euh, l'engagement sur le long terme, euh, c'est ce que euh, c'est l'idéal vers. Euh, chacun doit tendre. Et c'est euh, comment dire extrêmement extrêmement louable. Euh, pour la coquarde étudiante, euh, on est, on, nous sommes nés en 2015. On a eu un premier décollage en fait à partir de la rentrée universitaire 2018. Et donc nous sommes sur une, une très bonne, enfin une très bonne, une bonne, disons, va bah pas, une bonne, une bonne, tendance, une bonne conjoncture donc depuis la, la rentrée, cette rentrée universitaire 2018. Euh, J'ai déjà dit un peu l'essentiel sur quelle était notre, notre mission, euh, le, le, les objectifs qu'on se donnait dans l'université. Euh, le message d'espoir. Oui, le, pour le message, message d'espoir, pardon. Euh, alors c'est, je. Vais Désolé, je vais partir de moi. Euh, je suis issu d'une famille qui n'est pas spécialement politisée. Je n'ai pas grandi dans les cercles militants catholiques enracinés, euh, euh, voilà de, de, de ce type-là. Euh, je ne me, rétrospectivement, je ne me serais jamais vu. Euh, faire de l'action politique, euh, lire et être ici ce soir avec, euh, avec Méridien Zéro. Euh, donc je pense que euh, en fait, euh, chaque auditeur est, est en mesure de s'investir, de s'engager euh, dans quelque chose. Euh, ce n'est pas réservé qu'à qu un certain type de personne, qu'à des gens qui, qui auraient reçu ça de famille. Euh, vous, avez, vous avez beau donc, ne, ne pas avoir reçu ça de, de la part de quelqu'un, ne vous l'a pas transmis, Engagez-vous, faites quelque chose, rejoignez une initiative ou alors lancez des initiatives aussi. Il faut oublier que, euh, pardon, il faut pas oublier, pardon, il faut pas oublier que euh, l'offre politique, militante, euh, culturelle euh, présente est comment dire, il, il est toujours bien vu de l'enrichir, de la compléter, de la complexifier. Euh, je crois que personne personne dira non à de, à de nouvelles euh, euh, initiatives tant qu'elles ne elles ne s'empiètent pas les unes sur les autres. Voilà. merci
1: il faut savoir que Tim, c'est un peu le, le Jacques Doriot de la cocarde. Hein. Moi, je l'ai vu parler dans une manif antipasse euh, au Trocadéro, devant des dizaines de milliers de personnes. Exercice pas facile, il s'en était bien tiré. Donc,
0: euh, bravo.
7: Kevin, pour Luminis. Donc, Luminis Paris, c'est un groupe qui a été créé en, en mai 2020. Donc là, on va fêter euh, nos deux ans cette année. On est nationaliste révolutionnaire et communautaire. Donc on fait euh, des maraudes hebdomadaires chaque semaine. D'ailleurs, si un auditeur euh, tient un magasin et il enfin, s'il a des arrondus à nous donner, on, nous, on est preneurs que ce soit si bien pour les SDF ou pour les familles dans le besoin. Euh, dans les mois à venir, on va avoir plusieurs événements avec euh, des groupes amis. Et euh, la note d'espoir, bon bah c'est déjà, on est plusieurs groupes réunis autour de la table. À mon avis, ça il y a quelques années, ça n'aurait pas été forcément possible. C'est clair. Et il y a pas mal de petits groupes locaux qui se lancent, donc ça c'est, euh, bah c'est quelque chose de louable. Et voilà, le combat il est dur, il est ingrat, mais de toute manière, on n'a rien sans rien. Donc à la victoire. Merci, Kevin.
8: Euh, alors, euh, bon, bah, moi jeune nation, euh, le site qui est toujours en ligne, donc j'invite tous les auditeurs à y aller et pour les nationalistes à nous rejoindre. Euh, le message d'espoir, euh, moi je pense que c'est simplement ce qu'on a dit ce soir parce que euh, le sujet c'était les élections. Et je pense qu'on est tous à peu près au même diapason, c'est-à-dire qu'on a compris que l'essentiel n'est pas forcément là et dans le travail à côté, qu'il soit de communauté ou de formation. Et là, je vois que tout le monde le fait euh, à sa propre échelle et de sa propre manière, et c'est là qu'est l'essentiel selon moi et c'est très encourageant.
0: Bien. Il nous reste à vous remercier chacun d'avoir euh, participé à cette émission, d'avoir répondu positivement à notre invitation. La chose n'était pas simple, euh, à tout point de vue, parce que je pense que la plupart d'entre vous n'avaient pas forcément euh, l'habitude de parler dans un micro, enfin en tout cas en radio comme ça, et nous étions un peu nombreux, donc j'excuse aussi les auditeurs, excusez-nous, euh, parfois il y a des passages de micro euh, qui n'étaient pas forcément toujours évidents, donc il y a peut-être un petit peu de, de latence par moment. mais euh, nous avions à cœur de vous présenter un panel suffisamment riche et diversifié pour pouvoir justement évoquer ce rapport à la politique et ce rapport aux, aux échéances électorales, cette présidentielle, euh, donc ce, ce jeu électoral qui, qui, qui remet le couvert tous les 5 ans. Euh, je tiens à saluer bien sûr euh, les mouvements présents, mais aussi tous ces mouvements, toutes ces myriades de mouvements qui se développent en France, euh, euh, qui s'inspirent les unes des autres. Et, et comme tu disais fort justement, euh, je crois que c'était Kevin, euh, c'est déjà bien, c'est une belle réussite de voir que on puisse vous réunir tous ensemble autour de cette table avec des projets communs, des ambitions communes, des visions communes, même s'il peut y avoir des divergences, mais que l'important est ailleurs et que tous ces mouvements aujourd'hui sont représentés au travers de, de, de chacun d'entre vous, c'est important. Et ça, c'est quelque chose de très, très réjouissant. On a bien compris aussi que ce jeu électoral ne nous concernait que très peu. Il peut être simplement l'incarnation d'une expression, qu'au niveau local, chacun d'entre vous, d'entre nous, a sa responsabilité, son rôle à apprendre et à assumer pour faire avancer nos idées. Il me reste à vous saluer, remercier euh, l'ami Eugène, merci euh, camarades de longue date d'avoir euh, été présent avec nous ce soir. C'est toujours un plaisir. Je rappelle le dernier numéro de Réfléchir et Agir avec euh, donc le numéro 73 qui vient de sortir, qui est en kiosque, mais abonnez-vous, abonnez-vous, c'est essentiel, c'est important. Un travail comment dirais-je, de grande qualité, un travail maintenant qui dure depuis de nombreuses années et qui a le mérite d'exister. Cette presse amie a besoin d'être soutenue. On compte sur vous, bien évidemment, le dossier central géopolitique de l'Europe impériale. Merci, Beluga, d'avoir été à la technique ce soir. Et puis, euh, merci à vous tous, donc, et comme il est coutume, à l'abordage. Et, et pas de quartier Salut